0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und heute hier ist die... Podcast, Pen and Paper Rollenspiel, Spezialfolge, und ich habe mich nicht lumpen lassen, einen Gast einzuladen. Falls ihr meinen anderen Podcast hört, stabiler Unfug, werdet ihr auch seine Stimme erkennen. Sein Name ist Fabian Moruschat, ein schon äh, also ein, ein alter Freund, alt im im Sinne von äh, auch er ist alt, aber auch die Freundschaft ist alt und wir haben auch schon sehr, sehr lange zusammen äh, Rollenspiele gespielt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr mir hier virtuell entgegen, äh, gegenüber sitzt. Äh, äh, hallo äh, Fabian. Fabian Maurusch hat ist nämlich da. Fabian, hi, grüß dich. Ja, hi David, Na, als fit? Ja, sicher, so einigermaßen. Man, man macht, was man kann halt, ne, Im Moment. Man
1: macht, was man
0: kann. Das ist halt im Moment alles ein bisschen schwierig, aber äh, ja, man schlägt sich so durch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde tatsächlich, dass äh, das Rollenspiel mich gerade so ein bisschen kreativ aufrechterhält, weil äh, man, also ich ja nicht so viele andere Sachen habe, außer gelegentlich mal mhm. podcasten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde bei mir, ähm, ich bin ja, äh, ich, ich darf hier im Homeoffice so auch kreativ sein, da ist das schon ganz in Ordnung von der Kreativität her, aber bei mir hilft so ein bisschen so äh, Sozialkontakt irgendwie, weiß nicht, macht das Ganze ein bisschen stabiler, weil hier in meiner Wohnung ist keiner und ähm, ja, da ist das schon irgendwie nett, wenn man sich dann abends mal ein bisschen ähm, online hinsetzt und sagt, ich bin ein Halbock-Baba und ich haue alle Skelette tot und dann würfeln
0: darf. Ja, das stimmt, ja, das ist richtig. Also ich muss sagen, es ist natürlich nicht zu vergleichen mit 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 realem Rollenspiel an einem Tisch. Ähm, ich glaube, das äh, hat halt einen ganz anderen Flair einfach, wenn man auch Musik mhm. dazu machen kann. Man kann, glaube ich, auch mehr, mehr acten. Also ich glaube, das ist äh, schwierig, einfach vorm Rechner zu sitzen und, und so richtig so auszueckten, wie wir in der Comedy sagen, also so richtig sich gehen zu lassen und so ein bisschen zu spielen. Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man einfach alleine vor einem Computer sitzt, weil man sich halt manchmal so ein bisschen doof dabei vorkommt. Ähm, ja, das,
1: ja, das stimmt schon irgendwie. Es ist halt einfach ein bisschen Rollenspiel leid Das ist irgendwie nicht die, nicht die volle Packung, nicht die volle Dröhnung. Aber ja, was willst du machen? Ne?
0: Ja, Also ich finde schon,
1: echt, es, es, ja. es läuft besser, als ich äh, am Anfang gedacht hatte. Ich genau. war da super skeptisch. Na
0: ja. Nee, es ist, es es ist okay, halt. ne? Wollte ich gerade sagen, es ist okay. Für, für zwei, drei Stunden äh, abends mal, mal montags zocken, äh, finde ich das auch vollkommen okay. Ich bin ja, wie gesagt, total begeistert, auch dass diese Leitung gerade hier einige einigermaßen stabil steht. Ich habe jetzt hier äh, mein, ich habe so ein Strom Internet, also ich habe eigentlich richtiges Internet, ah, ja, ja. aber ich habe so ein, so, ein, so eine, so eine Verlängerung, nennt sich irgendwie TP-Link, das kannst du dann unten an den Router dran in die Steckdose und das verteilt dann äh, sozusagen das Internet, wie immer das auch funktionieren mag, per Strom auf meinen Rechner und das habe ich jetzt gerade ja, hier das auch Das klingt ein, ja irgendwie ganz praktisch. Ja, das ist auch praktisch, weil ich jetzt hier auf dem Klo tatsächlich einfach dann den, diesen großen Stecker dann in die Wand rein tun kann und dann kommt da das äh, das, äh, Internetkabel. Ja, ich <lacht> vergesse manchmal, dass du auf dem Klo sitzt <lacht> dabei. Ja, ja, das ist, äh, das ist tatsächlich so. Aber ich bin, ich finde es faszinierend, wie gut tatsächlich diese, diese Zoom-Leitung gerade auch ist. Ähm, ich glaube, also, das ist tatsächlich auch einfacher, als wenn beide, jeder seine Spur so aufnimmt. Das ist mal hinterher eine Riesenfrickelei. Äh, ich hatte das damals mit dem Gary auch schon, mit dem Gary Streberg hier bei dieser Zoom-Meeting, mhm. war da schon sehr begeistert. Ich glaube, bei zwei Leuten ist das relativ entspannt. Aber, wir wollten weder über mein Klo sprechen, noch wollten wir über äh, meine Internetleitung sprechen, sondern wir wollten heute ein wenig über Pen- und Paper-Rollenspiele sprechen. Eins vorab, ähm, Pen- und Paper-Rollenspiele hießen früher einfach Rollenspiele, aber dann kamen halt die Computer. Damals. Ja, damals, damals, als wir noch nichts hatten, als wir noch keinen Strom hatten und auf Baumrinde fahren mussten, ähm, haben wir, äh, ja, damals hieß das halt noch Rollenspiele. Und heute sind Rollenspiele, wenn man das sagt, dann meinen die Leute direkt äh, Computerspiele. Deswegen wurde Rollenspiele jetzt zu Pen- und Paper-Rollenspielen
1: umdefiniert. Genau, wobei damals, auch wenn die Leute, musste man auch manchmal noch erklären, wenn man Rollenspiele macht, dass man sich jetzt nicht irgendwie... Ähm Verkleidet. Eine Krankenschwesteruniform ah. anzieht und irgendwie Ach, mit einem Partner nee. ja, ja. oder einer Partnerin ja, ja. so in sexy Rollen schlüpft. Nee, das musste man es <lacht> auch erklären. So ja, das stimmt und, schon, ja. Genau.
0: Also das war das Erste, dann kam unser Rollenspiel und dann kam die Computer. Ähm, okay. Um mal all den, den Unwissenden da draußen äh, zu so ein bisschen zu erläutern, was Pen-and-Paper-Rollenspiel ist. Ich würde das jetzt relativ schnell machen. Ich glaube, meine drei Fans, die mir regelmäßig zuhören, hallo Moritz, äh, die diesen äh, Podcast immer wieder hören, äh, wissen wahrscheinlich schon, was das äh, was das ist. Aber für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, Pen- und Paper-Rollenspiel ist ein, ein, ähm, ein soziales... Ähm ein Voice. Jetzt war ich schon den, komplett den Anfang ist Grunde, Es
1: ist ein Gesellschaftsspiel. Genossen. Jeder, äh, der mitspielt, die, die Spielerunde, jeder hat einen eigenen Charakter. Genau. Das ist in der Regel so eine Fantasy-Figur: das ist irgendwie ein Zwergenkrieger, ein Elfenwaldläufer oder ein Menschenmagier oder eine Magierin, natürlich. Ähm, und es gibt aber eine Person, das ist die Spielleitung, der Spielleiter oder die Spielleiterin, die, die sagt, okay, ihr steht jetzt in einem Wald. Es geht einen Weg nach links, nach rechts und vor euch ist eine Lichtung. Was macht ihr? Und dann beschreiben alle Leute so ungefähr, was sie machen mit ihrem Charakter. Und wenn es irgendwas ist, was nicht so ganz einfach ist, wie ich hau den Drachen um, dann heißt es, okay, würfel mal. Und dann gibt es da immer so ein Würfelsystem und je nachdem, wie gut der Charakter ist, würfelt man ähm, halt, also ist es halt schwieriger, einen Erfolg zu schaffen, irgendwie jemanden umzuhauen oder auf einen Baum zu klettern. Ähm, äh, genau. Und, äh, genau. Also, äh, um das mal ein bisschen runterzubrechen,
0: war, ne? äh, Entschuldigung, um das mal ein bisschen ja. runterzubrechen, ist eigentlich wie The Witcher oder WoW, nur, dass halt äh, keine Grafik dabei ist, sondern. Die Grafik entsteht in den Köpfen der Spieler, weil nämlich das entsteht aus der Erzählung des Spielleiters. Der sagt dann zum Beispiel, ihr befindet euch in einem dunklen Wald, ihr hört weit in der Ferne ein, ein komisches Kratzen, ihr wisst nicht ganz genau, was da ist und ihr seht zwei leuchtende Augen im Gebüsch, was tut ihr zum Beispiel. Und das muss man sich dann halt vorstellen und in dieser vorgestellten Welt spielt das Ganze so ein bisschen.
1: Genau, es ist halt hochgradiges Kopfkino eigentlich, weil genau. das meiste ist halt äh, in der eigenen Fantasie. <lacht>
0: Genau, und es ist halt ein sehr soziales Spiel, weil äh, man eigentlich miteinander spielt. All, man, man spielt halt nicht wie bei Monopoly oder bei, bei Risiko gegeneinander, sondern man spielt miteinander. Man versucht miteinander Rätsel zu lösen, die Prinzessin zu retten oder in moderneren Settings vielleicht das Böse zu besiegen oder was auch immer. Das Schöne daran ist, es kann halt jedes Setting, ein Setting ist die Welt, in der das spielt, äh, kann halt überall spielen. Es kann was Modernes sein, es kann Horror sein, es kann Fantasy sein, es kann Cyberpunk sein, es kann Star Steampunk sein. Also alles, was man sich vorstellt, wo man Abenteuer erleben kann oder auch Intrigen, so ein bisschen Game of Thrones-mäßig, kann man mit äh, Rollenspiel halt äh, ja darstellen sozusagen. Genau, es ist auch
1: wirklich so ganz offenes System. Ich habe mal irgendwie in der Runde so quasi Tatort in den 70ern im Ruhrgebiet gespielt. Das äh, war auch ein bisschen anders, weil man ist ja irgendwie dann doch Star Wars oder Fantasy äh, gewöhnt, aber das funktioniert.
0: Ja, genau. Und das finde ich ja gerade das Schöne an unserem äh, Hobby. Wie bist du denn äh, zum, zum Pen-and-Paper-Rollenspiel gekommen? Also wann und, und wie?
1: Ja, das ist ähm, Ja, ich habe, glaube ich, einfach mal irgendwie beim Nachbarn meiner Eltern damals die, das, die, die Grundbox natürlich von Das Schwarze Auge, also das Grundspiel, äh, die Grundregeln vom äh, bekanntesten deutschen Rollenspiel, äh, ausgeliehen und dachte mir, das ist aber irgendwie ganz cool. Und dann habe ich irgendwann das dann, glaube ich, mit so 14 oder so mal auch gespielt. Das, genau, das ist ganz grob die Geschichte. Also, und dann irgendwann kam dann die, es gibt ja noch Dungeons and Dragons, das ist das bekannteste amerikanische Rollenspiel. Und dann sind wir damals da reingegangen, als es noch Advanced, Advanced Dungeons and Dragons Second Edition war. Und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kam noch der ganze andere Kram dazu. Shadowrun und so weiter und so fort. Worüber wir uns ja auch kennen.
0: Genau, richtig. Wir haben uns dann tatsächlich irgendwann mal äh, Du wurdest angeschleppt, glaube ich, von, von äh, zwei Kollegen vom, von uns, die äh, dich irgendwie genau, angeschleppt Genau, die waren haben. auf einer Schule mit mir. Ah, genau, die waren auf einer Schule mit dir zusammen. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe angefangen ähm, 1984. Es ist alter was? Ja, ja, das ist krass, ne? Wenn man sich, das ist jetzt, äh, ja, das ist jetzt äh, über 30 Jahre her. Also es ist 36 Jahre her, dass ich äh, angefangen habe äh, Rollenspiele zu spielen. Ich glaube, 83 war eigentlich so der 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 Anfang, aber so richtig äh, Rollenspiele habe ich, äh, hab ich mit 84 angefangen. ich mit 84 angefangen, habe ich 84 angefangen. Es war bei mir, äh, ich lebte damals in Frankreich, und meine Eltern sich getrennt hatten. Ich mit meiner Mutter runter nach Frankreich war. Ich war halt ein Einzelkind. Ich war halt eine totale Leseratte und ich habe halt Bücher geliebt, halt viele so Fantasy Romane und so gelesen. Und irgendwann äh, kam mir mal äh, so ein Buch in die Hand. Es hieß, glaube ich, ich weiß nicht, wie der deutsche Titel ist: Der Magier vom Feuerberg oder sowas? Le Sorcier de la das ist der Hexenmeister vom Flammenberg. Ja genau, der Hexenmeister vom Flammenberg. Ich glaube, im Französischen hieß das irgendwie Le Sorcier de la Montagne de Föder, irgendwie sowas. Und das war halt ein interaktives Buch. Also, es war ein Buch, wo du sozusagen der Held warst. Und äh, das, das System war relativ einfach. Du hattest dann so, so immer so, so Absätze. Die waren nummeriert, zum Beispiel Absatz Nummer 2 war, du stehst vor einer in einem Raum, es gibt zwei Türen, gehst du nach rechts oder gehst du nach links. Wenn du nach rechts gingst, hast du dann musst du dann den Absatz 413 suchen und nach rechts den Absatz 312. Und dann bist du dann da hingegangen. Und so hat sich das Abenteuer dann im Laufe des Buches entfaltet. Und das war so mein allererster Genau, Kün
1: diese Choose Your Own Adventure Games oder Bücher waren das oder die oder halt anfangspielbücher Das war damals auch ein ganz großes Ding. Ich hatte da später auch einige davon
0: Genau, der einsame Wolf zum Beispiel war auch so eine Reihe an die ich mich noch sehr gut erinnere. Und in Frankreich war es halt so, dass diese dass diese Bücher halt von Hachette, das war ein, ist ein Verlag, rausgebracht wurden. Und ähm, die hatten dann irgendwann im Geschäft so eine große Box stehen, die sah aus, wie ein großes Buch. Und da waren halt mehrere dieser kleinen Bücher drin. Und das habe ich mir irgendwann gekauft oder mir gewünscht, das habe ich dann bekommen und das hieß Le Noir. Also das schwarze ja, Auge. Ja, das
1: ist ja der ja. Export dann gewesen.
0: Genau, das war der Export von, von, also ich bin tatsächlich in Frankreich über ein deutsches Rollenspiel, nämlich vom guten alten Uli Kiesow oder Ulrich Kiesow ähm, zum Rollenspiel gekommen. Und dann habe ich halt ein paar Freunde gehabt, dann war halt noch so ein kompletter Vollnerd, den ich kannte. Und so haben wir dann angefangen, erstmal DSA zu spielen. Wahrscheinlich komplett falsch, ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ja, die
1: Regeln, ähm, ich habe das jetzt tatsächlich noch mal mit einer anderen Runde online äh, ein bisschen angefangen. Mhm. Die Regeln sind äh, super simpel, die gefallen mir auch ganz gut. Es ist halt nur so, dass dieses Regelbuch äh, stellenweise einfach äh, komisch formuliert und ein bisschen unübersichtlich ist. Also die Struktur äh, ist halt irgendwie nicht so super gut. Aber das hatte auch so ein Einführungs-Solo-Abenteuer genau. mit Abschnitten, yeah. wo du dir mit deinem Charakter durch so, eine, genau. äh, durch so ein Haus irgendwie dich, dich da durchschlägst. Mhm. Also das war eigentlich wieder ganz gut. Ja. Und es
0: gab natürlich auch die fertigen Abenteuer dann, die man kaufen konnte dafür. Auch in diesem in Frankreich halt alles in diesem Taschenbuchformat. Das war irgendwie, das war so ein Ding. In Frankreich waren die erstmal mhm. so im Taschenbuchformat und nicht diesen Großformat, den man heute bei Pen und Paper kennt. Ja, dann aber in, in, in dem Kaff, wo ich gewohnt habe, in Orange, gab es halt einfach nur ein Spielzeugladen. Also es gab ein Laden, wo man Spielzeuge kaufen konnte. Und da gab es so eine kleine Ecke und unten rechts waren halt solche Dinge. Und da gab es ja keine ja, spezialisierten diese, Geschäfte. Die gab
1: es dann noch hier in Wuppertal Genau, bei in Fedes in oder irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, ja, ich habe mhm, mir, ja. ich ja, als ich zum Beispiel, ich weiß noch, als ich als Kind dann Urlaub in Deutschland gemacht habe, habe ich mir hier in Deutschland die Aventurienbox gekauft. Das war diese, oh. äh, diese Aventur, das ist auch der Name, Aventur, das ist eigentlich scheiße, wenn man das mal so ein bisschen runterbricht, aber äh, ja, ja. die habe ich mir geholt und da habe ich halt tatsächlich dann auch, in diesem Laden gab es dann auch irgendwann die französische Version, weil die Fra Franzosen haben sehr viel übersetzt ähm, von Call of Cthulhu, von Sturmbringer, also beides damals Systeme, äh, Chaosium-Systeme, also dieses Prozentwürfelsystem, was da sehr beliebt war, ja und da wurde es halt immer mehr und dann gab es dann plötzlich eine Zeitschrift, die sich damit beschäftigt hier, hat, die hieß dann Cassius Billy und da hat man dann neue Systeme kennengelernt. Die Franzosen waren auch sehr früh schon sehr kreativ. Also die haben schon in den 80ern eigene Rollenspiele rausgebracht. Es gab diesen Croc, den kennst du vielleicht von ja, Inomini, Inomini Satanist, genau. Mhm. Und Magna Veritas, das ist so ein Rollenspiel, wo es um, um Engel und Teufel geht. Und der hat tatsächlich, glaube ich, sein allererstes Rollenspiel auch irgendwann, mh, ach, 85, 86, 86, 87, das hieß Bitüm. Und Bitüm war so ein Mad-Max-Rollenspiel. Es war auch so ein Heftchen ah, okay. mhm. und es war richtig schlecht und es war auch richtig schlecht gezeichnet. Mhm. Und dann gab es dann auch ja, das war
1: damals ähm, aber alles so. Auch ja. diese ganzen, da gab es ja irgendwie auch haufenweise fan die mhm. dann so ne, kopiert, zusammengetackert waren. Das hat kreativ mächtig was beflügelt möchte ja. ich mal behaupten
0: ich, ich möchte jetzt mal ganz tief in meine Kiste greifen und oh. dir eine Geschichte erzählen die glaube ich noch die ich glaube ich noch nie erzählt habe ich weiß es nicht ich habe tatsächlich mal so ein Fernsehen übernommen es gab so einen Typen in Wuppertal ich ist alles verdrängt. also ich habe meine Erinnerung größtenteils weggekifft ich kann mich nicht daran erinnern aber der hatte halt so ein so ein Rollen so ein Rollenspiel Fan sein und dann habe ich irgendwann mal äh, das übernommen und eine Ausgabe gemacht, das Gläserne Schwert hieß das, mit Bilder damals von Christel Scheer, da kann ich mich noch daran erinnern, ich glaube die ist noch heute ah, relativ ja, die ist ja bekannt. die bekannte genau. Illustratorin. Genau, ja. und da waren auch ein paar andere Leute dabei, die gut zeichnen konnten, dann haben wir ein paar Artikel gemacht und dann haben wir da, keine Ahnung, 50 Fotokopiert, damals noch mit dem C64-Drucker er alles gemacht, zusammengeklebt, fotokopiert. Du hattest ja keine Programme damals, also du hattest glaube ich Georgs auf dem C64, damit konntest du Texte schreiben und da kam lange nichts mehr anderes und die Grafiken hast du halt einfach ausgeschnitten, fotokopiert und dann das so zusammengesetzt. Und das habe ich, glaube ich, 50 Stück, die haben wir dann auch verkauft. Die haben dann auch, es gab nämlich mal einen Typen, der, äh, der war damals irgendwie so eine Größe in der Szene. Sein Spitzname war irgendwie Vampire oder irgendwie sowas. Total Ja, eibernes. warte mal, war
1: das der Vampyr mit Y? Ja, der genau. Hat,
0: äh, nämlich dann, auch als ich dann
1: die Windgeflüster öfter mal äh, erworben habe, ja. da hatte der immer so coole Artikel drin. Die waren meistens nur Verrisse von irgendwas. Genau, 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 irgendwas. genau. Der war halt echt hart, aber äh, der ja. äh, hat irgendwie irgendwie hat, fand ich den Stil, den Schreibstil, irgendwie war der, war das cool. Ja,
0: und dem haben wir unsere Zeitschrift geschickt. Und der hat das komplett verrissen. und Aber auch zu Recht, ah, das ja. war halt auch Kacke. Also das ist war, sein Ding. Ja, ja, genau. Ja, ja. Keine Ahnung, was der jetzt macht. Aber ja. also es war halt komplett, äh, war, war auch nicht gut oder so, aber man hat halt was gemacht. Ne? Ich glaube, wir haben auch mal für Wuppertal so ein bloodball magazin gemacht. Wir hatten so eine bloodball liga im Wuppertal. Da haben wir auch ein bisschen was, äh, ja, so eine Zeitschrift mal zusammen gemacht für, für den Ligastand und so. Das war halt einfach immer nett, da mal so, so so ein bisschen rumzubasteln. Das, äh, ja, ja. Ja, als ich dann nach Deutschland kam, habe ich dann hier angefangen, mit ein paar Leuten DSA zu Spielen. Battletech habe ich dann auch viel gespielt mit denen. Und irgendwie, man, man, also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass man im Laufe der, des Lebens ähm, halt immer so die Bekanntenkreise so ein bisschen wechselt. Ne? Man, man, also diese, es gibt Leute, mit denen man dann sehr befreundet ist, mit denen man plötzlich weniger Kontakt hat. Und ich hatte in meinem Leben vielleicht so vier, fünf, sechs regelmäßige Gruppen, mit denen ich dann immer gespielt habe. Und dann kam halt irgendwann die Zeit, wo äh, ich kaum noch gespielt habe. Und dann war halt dann die Zeit mit euch sozusagen, wo ich, ähm, ich Ach. doch damals ähm, Markus, Mark und Schorsch, so hießen die Kollegen genau, ja, ja. die, die drei. Äh, genau haben wir angefangen ja, Cyberpunk okay. zu spielen und dann haben wir irgendwie angefangen Shadowrun zu spielen aber auch damals genau, den
1: Shadowrun vielleicht äh, da noch mal ganz kurz ja. erklären das ist ja sozusagen Cyberpunk also äh, nur halt mit Magie die Leute können wieder zaubern und es gibt Trolle und Elfen und Orks die dann halt auch noch irgendwie vercybert sind also Cyber L Cyber haben genau. Roboterarme und so weiter
0: und so fort. Genau, also wie eigentlich wie das Cyberpunk 2077, was ja auch auf einem alten Rollenspiel, nämlich Cyberpunk 2020, lustigerweise. was Genau, ja, ich fand ich, das so ja.
1: schön, dass es äh, 2020 erschienen äh, ja, ja, ist. Ja, fand ich dass, auch. Das musste einfach sein. Ja, ja,
0: fand ich auch sehr geil. Und äh, das Gleiche halt dann mit Magie und und solchen Kram. Und das Lustige ist, ich bin jemand, ich bin sehr faul. Ich bin sehr, sehr regelfaul. Das heißt, ich lerne auch ungern viele Regeln. Das hat, war nie mein Ding. Ich mag Geschichten erzählen und wir haben am Anfang halt einfach auch wirklich gespielt ohne dass wir da groß irgendwie die Regeln beachtet haben sondern haben einfach gemacht und äh, ja, war, oft sind <lacht>
1: Regelbücher ja auch wirklich richtig fette Schwarten ja, ja. Ähm, mit die ja
0: also das ist ähm, da, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal zurück wenn wir ein bisschen darüber sprechen wie das mit dem Nachwuchs aussieht im Pen and Paper Bereich aber ja das sind halt natürlich manchmal auch einfach echt dicke Brocken diese Bücher und, äh, aber wie gesagt, mir mir war es halt immer wichtig, so die Grundregeln habe ich einigermaßen drauf und äh, lasst uns ein paar Geschichten erzählen und dann hat sich das dann halt so weiterentwickelt, dann hatte ich dann mit, mit euch diese Runde, dann kam hinterher die Runde dann mit, äh, mit André und den ganzen anderen Komparsen und halt dann immer mal wieder Pause gehabt, also ich habe jetzt sicherlich, bevor wir jetzt wieder angefangen haben zu spielen, Beziehungsweise ich jetzt, mit den Jungs angefangen habe, Shadowrun zu spielen, bestimmt wieder so zwei Jahre, zwei, drei Jahre Pause gehabt, was zum einen daran lag, dass halt André uns verlassen hat sozusagen und zum anderen, dass ich natürlich auch viel unterwegs war und nicht die Zeit hatte, mich da jetzt regelmäßig in irgendwas nochmal so reinzufuchsen.
1: Es also ist halt wie alle Hobbys. Es ist im Endeffekt, ähm, braucht es halt einfach wirklich Zeit und genau. ein kleines bisschen muss man einfach rein investieren.
0: Ja, das ist richtig, ja. Aber ich finde, wenn, wenn, wenn es wieder losgehen sollte, mal irgendwann mit der Auftreterei und wir uns jede zwei Wochen treffen zum Zocken, fände ich das schon ich das schon sehr cool. Das wäre schon äh, sehr erstrebenswert. Weil macht ja auch einfach Spaß und ist auch eine, eine super schöne soziale Sache. Es ist schön zusammenzusitzen, ein bisschen rumzualbern, schöne Geschichten mhm. zu erleben. Also, das ist ja das, was dem, äh, was man an dem Hobby, finde ich, äh, so toll ist, dass man irgendwie zusammen... Genau, es ist
1: halt auch, ähm, es hat irgendwie auch keinen, keinen weiß nicht, keinen Leistungsdruck oder so, wie manchmal zum Beispiel bei irgendwelchen Computerspielen, da willst du die ja schaffen und ähm, beim, beim Rollenspiel ist das alles ein bisschen lockerer, habe ich das Gefühl, man muss da auch keinen was beweisen. Gibt zwar immer manchmal Leute, die ja, ja. dann da sitzen und die sich so einen super Charakter bauen, der dann alles kann, aber naja, ja. Na ja. Äh, irgendwie ist das trotzdem immer noch alles ganz easy und zivil, finde ich.
0: Ja, wobei das, ich finde, das, das ändert sich im Laufe der Jahre. Also ich glaube, am Anfang ist man, da, jeden Fall. ist man eh so ein bisschen mehr darauf bedacht. Und, und je älter man wird, umso mehr weiß man halt auch die Zeit zu schätzen, die man zusammen verbringt. Und dann geht es halt eher darum, zusammen eine schöne Zeit zu erleben. Das ist dann auch... Nicht diese Situation, die man manchmal hatte früher, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass der Spielleiter gegen die Spieler arbeitet, sondern es ist halt okay, eher so. Ein, ja, ja,
1: ja, da, da kennt man, da gab es dann ja irgendwann immer mal äh, irgendwelche Dramen wo und Diskussionen,
0: äh, ja, ja. Wo also es ist,
1: dann auch fast schon Streit gab. Ja, ja,
0: ja das hatten wir tatsächlich auch in, in fast allen Gruppen, dass es da mal irgendwie Leute gab. Und ähm, ich glaube, wichtig ist tatsächlich einfach, dass... Ähm, dass jeder Spieler einfach seinen Spaß hat, jeder Spieler auch zum Zuge kommt, also dass jeder mal glänzen ja, darf. Ja, genau, das ist wichtig. Genau, und das ist halt dann ein bisschen Aufgabe, Aufgabe, auf, auch Aufgabe des, des Spielleiters, das äh, innerhalb des der Regeln irgendwie zu machen, dass jeder vielleicht da die Möglichkeit mal so ein bisschen hat, ähm, sich zu zeigen. Aber wie gesagt, also ich habe da schon sehr, sehr lange gespielt. Ich habe auch sehr, sehr viele verschiedene Systeme schon, äh, schon ausprobiert und gespielt. Ich bin ja auch so eine Art äh, ADHS-Messi, habe ja früher auch viel gesammelt und Sachen, die ich auch nie gespielt ja, das geht habe.
1: Das da aber, glaube ich, auch ziemlich genauso, ja. Mhm.
0: Das ist aber, wir sind mit. Mit Rollenspielsammlungen genau. und
1: äh, verschiedenen Spielesystemen. Ja. Ähm,
0: ja. Ich habe ja tatsächlich jetzt aufgeräumt. Ich habe sehr, sehr viele Sachen verkauft. Ähm, was das Cool, aber flott. Ja, das ging tatsächlich sehr flott, muss ich sagen. Also ich habe, glaube ich, von komplett Cthulhu weg und die ganzen Sachen. Ich hatte natürlich das Glück, dass die, es dass das alles alte Sachen sind in einem sehr guten Zustand, weil wir die halt kaum <lacht> gespielt haben. Und das hat äh, tatsächlich das ist, ja. schon ein bisschen äh, ja klingeln lassen in, der, in, der, in die Kasse, finde ich. Also es war schon naja, kam schon ein bisschen was vorstellen.
1: zusammen. es ja, sind ja zum Teil halt echte Sammlerstücke dann irgendwie. Das ist aber auch so eine schlimme Angewohnheit als Rollenspieler. Da kaufst du ja irgendwie immer so, 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 so ein Buch, wo du denkst, boah, das ist so cool, das musst du irgendwann spielen. Mhm. Und dann liegt es halt oder steht es halt irgendwie dann doch ein paar Jahre im Regal rum. Du hast es zwar gelesen, aber ja. gut, du wirst es nicht spielen. Genau. Und das ist halt irgendwie, ähm, ja, ein bisschen komisch eigentlich. Aber ja, das ist so dieses
0: Sammlergehen, ja. was man hat. Ne? Die sehen ja auch ja, meistens sehr toll aus, sind gut illustriert. Das sind halt manchmal auch echt ja. schmucke Stückchen. Aber davon entferne ich mich tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen so die letzten Jahre. Es ist auch irgendwas, was was ich merke bei DVDs und so einem ganzen Kram, dass ich eher dazu neige, ja aufzuräumen, auszumisten, Sachen, die ich einfach äh, nicht mehr brauche, äh, einfach dann abzugeben. Vielleicht gibt es ja Leute, die auch mehr damit anfangen können. Also ich hänge da emotional nicht mehr dran. Das ist wahrscheinlich dieses Marikondo-Ding. <lacht> Kennst du Marikondo? Mm -hmm. ja, ja, klar. Diese Aufräumtante. Ich glaube, das hat ja. mich echt ein bisschen geprägt, weil ich, äh, was ist, ist halt einfach so. Wie gesagt, ich habe eine schöne, viele schöne ja. Bücher, Mutants and Masterminds, was ich aber niemals spielen werde. Und deswegen habe ich mich ja in letzter Zeit ein bisschen mehr auf die Suche gemacht nach einem Universalsystem, mit dem ich halt meine verschiedenen Sachen, ohne jetzt megamäßig mich in Regeln einzuarbeiten, ähm, dann äh, auf, auf, aufs Spielfeld bringen kann sozusagen.
1: Ja, Universalsysteme, da hatten wir, glaube ich, mhm. alle immer mal gesucht. Ne? Genau. Vielleicht auch noch mal kurz erklären. Ein Universalsystem ist ein System, das hat grobe Grundregeln, die dann erweitert werden. Du kannst mit diesem Regelsystem dann auch eine Fantasy-Kampagne, eine Horror-Kampagne, eine Science-Fiction-Kampagne was auch immer, spielen. Ähm, funktioniert nur meistens halt nicht so super gut. Äh, und irgendwann, ich weiß nicht noch, ich glaube, wir hatten mal GERBS mhm, irgendwie, ja. äh, auch beide Sammlungen angefangen. Aber das war dann auch, fand ich, ein bisschen zu, äh, jetzt Wie kommt wieder so ein Fachwort, simulationistisch. Also ja. das heißt, viele kleine Details die, äh, sind in den Regeln verankert äh, und sind halt ganz genau festgelegt. Also Die sind sehr ja, regel regelintensiv.
0: Also es genau, gibt es gibt, das,
1: das führt dann dazu, ja.
0: es gibt Systeme, also es gibt innerhalb des, des Rollenspielmarkts natürlich viele, viele, viele verschiedene Systeme mit vielen, vielen verschiedenen Welten und es gibt halt welche, die regelintensiver sind und es gibt halt welche, die eher narrativer Natur sind, wo es halt eher ums Erzählen geht und die haben dann halt nicht so viele Regeln, sondern das ist dann halt eher so ein bisschen äh, dem Spielleiter überlassen, wie er sowas ähm, umsetzt. Und Girlbs ist halt so ein genau. System, wo tatsächlich jeder Fuchs dann irgendwie äh, so, so äh, ja irgendwie erklärt wird. Und das ist ja aber oft, bei diesen ja, ja, du, gerade bei diesen ja. alten Rollenspielen, so wie Rollmaster zum Beispiel, das, ja das Spiel, der tausend Tabellen war mhm. und, und solchen Kram. Ich glaube, früher war das extremer mit, den, mit diesen das, ganzen das Regeln. War das war einfach auch das
1: Ziel von vielen von diesen Spielen damals, genau. dass es irgendwie je mehr Tabellen es hatte, desto geiler war es. Ja, genau. Wer auch immer damals auf die Idee <lacht> ja, gekommen ist, dass ja. das irgendwie eine gute Idee ist. Ja. Aber, aber das nee.
0: Das hat sich umgewandelt tatsächlich. Es gibt, glaube ich, jetzt geht es mehr in, in den Bereich rein. Also du Du hast natürlich regelintensive Spiele, aber auch diese haben sich so ein bisschen äh, verändert, wie zum Beispiel jetzt Dungeons and Dragons in der fünften Edition, was ein bisschen einfacher ist als noch die Edition davor, was nicht ja, ganz so mega kompliziert ist. Es ist halt
1: ist. auch genau, es ist übersichtlich. Genau, es ist es alles ein bisschen gestreamliner, wobei ich finde, da hätten sie noch mehr streamlinen können, aber ja. egal.
0: Aber es ist schon, es ist schon wesentlich äh, einfacher zu begreifen als, als das äh, zumindest das Dreier oder Drei-Fünfer, was ich kannte. Ja, äh, auf und jeden
1: ich? Fall. Und noch einfacher als das irgendwie Second Edition. ja das Da gab es die seltsamsten Sachen. Da gab es dann so seltsame Tabellen, die hatte den handlichen Namen ETW0 oder auf Englisch TAC0. Äh, Ach, das kann ich jetzt gar nicht erklären, ohne dass das irgendwie hochgradig mathematisch wird. Deswegen sage ich einfach nur: Guckt euch lieber nicht an, wenn ihr irgendwie mal ein Rollenspiel, wenn ihr über Rollenspiele nachdenkt, schaut euch was einfach so vieles an.
0: Ja, ja. Und wir haben ja, also Shadowrun ist ja auch eigentlich ein Regelmonster, wenn man es mal so ein bisschen runterbricht. Das haben wir auch sehr, sehr lange gespielt. Ja. Ähm und auch sehr würfelintensiv, wenn man ja mit, mit Würfelpools würfelt, man hat ja immer so 6000 Würfel in der Hand, was eigentlich auch ein geiles Gefühl ist, weil es natürlich das einem so... Das ist ziemlich cool, wenn du sagst, hier ja.
1: ich würfel ja jetzt mal den Schaden mit meinen 17 Würfeln genau oder was ist. Das ein
0: erhabendes ist. Gefühl, weil man einfach viele Würfel werfen kann, was natürlich auch schön ist. Ich ist vermisse
1: meine Box, ich habe so eine kleine Box gehabt mit irgendwie dutzenden äh, orangefarbenen... Ach, Orangefarben,
0: ja. ne? Egal. Willst du die kaufen? Ich habe die... <lacht> Nein, äh... äh <lacht> nee, ich, äh, ja. Ja, ja, das äh, ja. Ist, 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 ist so. ne. Würfel ist auch so ein Thema für sich. Ist, jeder hat ja so ein bisschen seine seine, seine Glaubensrichtung, wie ja. er mit Würfeln umgeht, Und, ja. was er mit Würfeln macht. Das ist auch immer ganz, ganz äh, interessant.
1: Genau, man verflucht dann die Würfel immer. Ja, ja. Selbst ne. der Würfel kann ja nichts dafür. Das ist ja eine reine Zufalls. <lacht> Natürlich. Aber irgendwer... Ja sagt immer, äh, jetzt hast du die irgendwie, dann würfelt sie so ein bisschen rum und einer sagt dann immer, jetzt hast du ja schon die guten Zahlen alle
0: rausgewürfelt. Ja, genau. <lacht> so was ja, halt. ja. Ist immer ein bisschen ja, Aberglaube ist, aber ist immer mit dabei. Lustig.
1: Ja klar. Ich meine, es ist äh, im Endeffekt, das ist ja sozusagen das Glückselement, das ist dann ja irgendwie, das fordert sowas ja irgendwie heraus. Das stimmt
0: was war denn so dein, dein oder was ist denn so dein Lieblingssystem und dein Lieblingssetting? Wir müssen ein bisschen unterscheiden. Das System ist ein reines Würfel, also spricht man über, über das Regelsystem und das Setting ist halt wie gesagt so ein bisschen die, die Hintergrundwelt, in der man spielt. Was würdest du denn sagen, sind denn so deine Favoriten in der Richtung?
1: Oh Mann, ey, da steht so eine Frage, das ist, <lacht> ist nämlich echt eine riesen Monster Latte an Spielen, die ich gespielt habe, ja. viele, die ich einfach halt gut fand. Also Setting, äh, ich stehe einfach total auf Planescape. Das ist irgendwie ein abgefahrenes 90er-Jahres-Setting. Ist im Grunde Fantasy, ist auch Dungeons and Dragons. Äh, ist aber eine Welt, die alle Welten ist. Äh, hä? Das heißt also, du startest in einer Stadt, die äh, Tore in alle Welten hat, in alle Höllen, in, in äh, die Feuerebene, in verschiedenen Himmel, in eigentlich alle Welten, die es gibt. Und dann rennst du da halt dazwischen rum. Dann ist nur noch jeder Charakter irgendwie Mitglied in einer philosophisch angehauchten Gilde. Es gibt dann Gilden, die sagen, die Götter sind nur Betrüger oder welche, die sagen, eigentlich ist das das Leben nach dem Tode oder andere sagen, dass das Universum besteht nur in der Einbildung. Also es ist mega abgefahren. Es hat, glaube ich, auch sehr viel sich abgeguckt von den guten alten Michael Moorcock, der Moorcock, der yeah. ähm, Elric erfunden hat in den, weiß nicht, 60 er 70ern, diese mhm. Fantasy-Saga äh, um Elric von Melanie Bonnet. Mhm. Ja, es gab ja nicht nur ihn,
0: es gab ja auch die anderen, ich glaube, Hawkmoon war genau. mit dabei. Und
1: genau, nee, Ho ja, genau. War
0: Hawkmoon, das doch, das war, der, das war der, der irgendwie in der Kamag rumgeritten ist. Da, ja, ich ja, ja dran. genau,
1: das war so ein irgendwie auch ein bisschen postapokalyptisch und dann gab es noch Korum, ja, genau. das Corum. war... Ja. Es gab irgendwie mindestens drei ewige Helden. Das ja, war dann ja. immer ne, die Reinkarnation von einem, wo es halt auch ein bisschen abgefahren und ein bisschen psychedelisch mhm. auch wurde.
0: Das ist übrigens, äh, Planescape ist eine Welt von D&D, &D, also von Dungeons and Dragons to der Fantasy-Welt.
1: Genau. Ähm, das fand ich halt immer ein ziemlich cooles Setting, weil das so super abgefahren war. Ähm, ja. Regelsystem ist gerade, ähm, es gibt wirklich so viele. Also was ich letztens ganz gut fand, war ähm, hier, was du wahrscheinlich ähm, auch äh, letztens, nee, was du letztens ja entdeckt hattest, der Cypher. Mhm. Ähm, das kannte ich bisher nur von Numenera. Numenera ist ein ähm, Post-Science, weiß
0: nicht. Ja, Science-Fiction, Science Science Fiction Science irgendwie High-Fantasy, High Fantasy, aber ja, ja.
1: eigentlich Science-Fiction ist, ja. das, fand ich irgendwie nicht so prickelnd. Mhm. Aber das System, das ist schon irgendwie sehr, sehr nett, sehr fluffig. Aber ich habe es noch nicht Spiel getestet, deswegen weiß ich es halt nicht so richtig. Ansonsten ist halt tatsächlich DD5, das, was ich in letzter Zeit so am, am liebsten spiele. Und das ist halt, äh, ist halt schon äh, im Endeffekt ziemlich rund und mhm. fluffig.
0: Ja, also DD ähm, Dungeon
1: Slayer mag ich auch ganz gerne. Ja. Da habe ich auch mal irgendwie hier und da mitgeschrieben. Und das ist halt. Eigentlich auch ein sehr äh, ein relativ einfach äh, einfaches Würfelsystem. Das ist schon ganz nett. Ja. Es gibt echt Systeme, die kann ich mir gar nicht reinziehen. Äh, wo, Obwohl dummerweise spiele ich jetzt tatsächlich irgendwie, bin ich da reingezogen worden in eine schwarze Auge 5. Edition Kampagne, <lacht> wo man aber halt tatsächlich so, ich versuche irgendwie, ich versuche irgendwo hochzuklettern. Dann würfelst du dreimal auf ein verschiedenes Attribut <lacht> mit einem 20-seitigen Würfel. Ja, ja. Checkst es jedes Mal, bin ich drunter. Ja. Und dann kannst du aber noch so Bonuspunkte darauf verteilen. Mhm. Super. Das heißt, es ist noch mehr Rechen. Aber dann ja. gibt es jetzt neuerdings <lacht> wohl auch irgendwie Qualitätsstufen. Das heißt, du hast die Punkte, die du übrig hast, die teilst du durch drei, um, da, um deine da, Qualitätsstufe da, da, zu... Da, da hätte ich
0: schon keinen Bock mehr drauf. Das wäre schon. Nee. Das ist schon wieder zu viel für mein, für mein kleines ist, Gehirn. Ähm, ja.
1: Das ist so... Warum Guck. denken? Also ja, ja. irgendwie ist es klar, das ist tatsächlich so irgendwie. Das ist, das, ist irgendwie so deutsch. Mal das ist irgendwie deutsch. Es ist, ist typisch deutsch, yeah. ja. Yeah. Und es ist halt irgendwie auch so entstanden und es wurde so mit jeder Edition mitgeschleppt, ja, weil ja. irgendwer meinte dann immer so, ja, das, das das wollen die Leute, das kennen die nicht anders, ja, ja. aber was weiß ich, irgendwie ja, gut, das sowas ist, in der Art, das sagt zumindest die Community. Das ist ja
0: bei Shadowrun ja eigentlich auch nicht anders, die Regeln ähneln sich ja auch immer irgendwie so ein bisschen und ja, ähm, im Endeffekt hätte man das Ganze auch vielleicht mal irgendwann mal verschlanken können und es modernisieren können, so wie es wir jetzt mit D&D &D zum Beispiel gemacht haben, wobei D&D, &D, ich mag D&D, &D, ich mag auch D&D &D 5 sehr gerne, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ähm, aber bei D, D ist es halt so. D, &D ist halt, äh, was, was du so die, du, du, du hast zwar innerhalb der Klassen noch die Möglichkeit hier und da mal so einen, so einen besonderen Weg einzuschlagen, aber man ist schon relativ gleich in 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 allen Klassen, finde ich. Also ein Barbar ist halt du ein Barbar nicht, und äh,
1: genau, du bist ein Barbar, dann bist du ein Barbar genau. und du bist du nicht irgendwie, du kannst dich nicht irgendwo in eine ganz andere Richtung entwickeln. Genau. Also, also aber das ist wobei, unter Umständen schon, ne, ja. wenn du eine andere Klasse jetzt, aber dann, dann fängst du ja woanders quasi bei Null an. Genau. Deswegen ist es schon irgendwie nicht so cool. Ja, ja.
0: Aber du ähm, machst ja trotzdem im, im Rahmen dessen, was es ist. Also man muss natürlich auch immer das Spiel betrachten, was es ist und D, &D ist halt das, was es ist. Es, ist halt ein, äh, äh, es ist basiert halt auf dem Tabletop irgendwann mal oder basierte mal irgendwann ja, auf dem also Tabletop.
1: 1974 genau. hat das der gute alte Gary Gygax genau. aus seinem aus so, so einem Kriegsspiel entwickelt. Genau,
0: und äh, diese Spuren hat man halt da immer noch so drin. Das war ja auch mit diesen Miniaturen, Gedönse und, und den ganzen Kram. Ist halt schon, ähm, ja, aber das ist halt das ist und halt der und es ist halt okay, wie es ist. Man kann sich ja trotzdem auch rollenspielerisch spielen und versuchen, seinem Charakter mal so ein bisschen äh, so eine gewisse Farbe zu geben und und ein bisschen, so ein, ein bisschen so einen Typen zu spielen. Das funktioniert ja trotzdem da ganz ganz gut, finde ich. Ähm, ich, ja, ich bin natürlich ein großer Fan von Shadowrun, aber auch da muss ich sagen, ähm, gibt es auch eine gewisse Ermüdung, glaube ich, einfach weil die, weil man, ich finde das ist so ein bisschen wie mit den mit dem Herr der Ringe Filme und mit dem mit dem Hobbit Film. Also, ich finde, nachdem ich die drei Herr der Ringe Filme damals gesehen habe und da kam der Hobbit raus, dachte ich mir so, hm ja, und so wet, äh, so wet, <lacht> so what, oh, so was, wet, ich bin das ganz ein ja, ja, ich habe einen anderen gesehen,
1: <lacht>
0: der hatte nicht nur haarige Füße, ähm, nee, ähm, okay. aber so what, also ne, was, es bringt mir nichts mehr irgendwie, also ich habe das alle schon gesehen, das hat mich irgendwie nicht mehr gepackt und ein bisschen so habe ich das bei Sheldon auch so, dass ich denke so, ja, also man hat da schon viel erlebt, viel, man hat es lange gespielt und irgendwie macht es immer noch Bock und man mag die Welt ja trotzdem noch, weil diese Mischung aus, aus Cyberpunk, was ich sehr gerne mag, so dieses dystopische, so ein bisschen dieses Dreckige mit mit Magie verbinden, ist schon eine coole Idee, also das ist schon ein Das hat ja Setting.
1: sozusagen irgendwie alles dadurch.
0: Genau, genau, es hat, es hat du kannst viele verschiedene Charaktere spielen und mhm. es macht Bock und du hast auch ein relativ einfaches System, wie du die Charaktere äh, in so ein Abenteuer werfen kannst, weil sie halt Shadowrunner ja, sind. Das die Aufträge genau. machen also.
1: Shadrunner, Das heißt mehr oder weniger halt halt Söldner for mhm. hire.
0: Ja, Wobei, also da haben wir tatsächlich auch mal irgendwann äh, zum, zum Beispiel mal so eine Low-Level-Runde gespielt, die ich zum Beispiel sehr geil fand, weil wir da halt äh, eher dann so da reingerutscht sind. sondern Das war eher so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so ein Film wie bei Bube, Dame, König, Gras, dass man plötzlich in so einer Drogengeschichte ist, wo man eigentlich gar nicht rein wollte. Und das hat sehr viel Bock gemacht, fand ich damals, diese diese Low-Level-Runde. Wir konnten halt alle nicht wirklich was Gutes. Zum Beispiel der, der Typ, der Cyberware hatte, hatte, glaube ich, irgendwie eine, eine Mini-Cyberware-Gedönse. Und es hat aber sehr viel Spaß gemacht, weil es halt mal ein anderer Ansatzpunkt ist. Also es gibt da durchaus auch die Möglichkeit, äh, natürlich verschiedene Ansätze umzusetzen und, und seine Sachen dann zu machen. Aber, ähm, ja, so ein bisschen ausgelutscht ist es halt trotzdem, finde ich. ich. Was ich cool fände, wenn es da eine Fernsehserie oder sowas zugeben würde. Mhm, das schon mal ganz
1: spannend. Ich fand genau. äh, auch tatsächlich die, äh, die letzten äh, digitalen Spiele von, ich glaube, von, mhm. wie hieß denn immer, Hairbrained Schemes oder so, die waren richtig gut. Die haben mir ja sehr, sehr gut gefallen. Ja, die habe ich Runden auch gespielt. Auch genau. ja. Rundenbasierter Kampf ist aber ehrlich gesagt, da, da nehme ich alles irgendwie, keine ja. Ahnung.
0: Ich bin ja sonst ein Freund von Horror, aber Horror ist natürlich mhm. ein ähm, schwieriges äh, Pflaster für äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele. Ich mochte zum Beispiel auch immer Cthulhu, wobei ich aber eigentlich kein großer Fan der Cthulhu-Mythologie bin, also ich finde es ganz ja, nett.
1: Ja, ich habe auch irgendwie nochmal mit, ähm, mit anderen Gruppen relativ viel Cthulhu auch gespielt, äh, aber die sind halt tatsächlich so alle Love, fast alle äh, richtige Lovecraft-Fans oder Insider, mhm. äh, da geht das schon ganz gut ab, aber man muss es halt auch irgendwie ein bisschen subtil machen, also Ja. ja. Gerade bei Cthulhu ist nicht irgendwie, da kommen jetzt 20 Zombies, sondern halt ja, äh, ja das Gefühl, da könnte irgendwas ja, genau. nicht stimmen oder ja. sowas halt.
0: Ja, ja und, deswegen und da muss man
1: halt dann auch nicht, nicht sich ein bisschen drauf einlassen ja. und vielleicht so nicht immer viele dumme Scherze machen, also ja, ja. weil die passieren eigentlich immer ja, ja. automatisch, egal wie die Gruppe zusammengestellt ist. Ja,
0: ja gut, gerade wenn, wenn Spannung, wenn Anspannung ist, ist Humor natürlich auch immer so ein, so, ein, so ein Ding, um das halt zu lösen, ne? das ist ja auch so. Gerade, ja, macht stimmt. ja auch mal seine Witze, wenn man Horrorfilme guckt und so ein Kram. Ja, ich, ich mochte immer Horror, aber da habe ich nie so einen richtigen Zugang ähm, zu gefunden, auch Kult mal probiert. Ich mochte Inominis Veritas äh, nee, In Satanis Magna Veritas, wo man äh, entweder Dämonen oder Engel auf Erden gespielt hat, mochte ich mal sehr gerne so als als Setting und
1: als system das war witzig
0: das war das war wirklich witzig das, ich kann mich daran erinnern wir hatten mal ne, eine Szene, ich, ich weiß es nicht mehr ich kann mich nur noch an das bild erinnern wo ein, also man konnte da wenn man, man hat mit 3W6 gewürfelt und wenn man eine 666 gewürfelt hatte dann bekam man äh, höllischen beistand vom vom chef persönlich aus der hölle und es war irgendein wichtiger wurf den einer machen musste und ich weiß wir saßen da irgendwie und sagten so also 6 6 6 und er hat tatsächlich die 6 genau, gewürfelt genau
1: ich glaube es war ein super wichtiger wurf genau der quasi das ganze Abenteuer entschieden hat, dann hat der, der Spieler erst ein Sechs gewürfelt. Ja. Ö, dann noch eine Sechs. Ja. Und wir saßen also und irgendwie haben, äh, weiß nicht, wir haben ja den, den, als ob wir den Teufel angerufen haben, ja. saßen wir da im Kreis und haben Sechs, Sechs, mhm. Sechs gerufen. Mhm. Ich hoffe, deine Nachbarn hatten damals nicht die falschen Schlüsse gezogen.
0: Ich äh, hoffe doch. Ich bin da, ich hoffe, <lacht> die haben es auf jeden Fall gemacht. Ja, es war schon, ja. war schon, war schon, war schon auf jeden Fall nett. Ähm, ja, Würfel, Das also, sind so diese
1: Gemeinschaftserlebnisse, genau. dieses Rollenspielen, so genau. total cool machen. Dieses, ja, ja. Wir schaffen da jetzt gemeinsam irgendwie den Gegner zu besiegen oder, ja, ja. oder aus dieser heiklen Situation rauszukommen mit, mit unserer, und das ist auch das System eigentlich mhm. egal. Und, genau. Und das Setting ist auch egal. Es ist einfach nur so zusammen was Spannendes erleben.
0: Ja, ja. es gibt, es gibt also auch immer... bestes Hobby. Ja, es gibt, es gibt auch immer Momente, die einen dann einfach auch wirklich lange, lange in Erinnerung bleiben, die einfach so, so entstehen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wir hatten, glaube ich, bei D, &D mal einen Charakter, der einen einen Ring gefunden hatte, der ihn angeblich oh, unsichtbar machte. Ich weiß gar nicht äh, mehr, wer nee, das war.
1: War das der Wunschring? Ich kann
0: auch sein, ich weiß es nicht mehr. Wo er dachte, kurz. irgendjemand war dachte, er, er wäre unsichtbar und hat sich den Ring umgetan, ja. ist dann immer so hergeschlichen, aber er war eigentlich gar nicht unsichtbar. Also Ach, ja. so also Sachen kann ich mich erinnern oder es gab mal ein Abenteuer da äh, da hat äh, da hat äh, irgendeiner eine Waffe gefunden oder bekommen von irgendjemand und äh, musste sich dann eines eines Angriffs erwehren und es waren nur Platzpatronen drin und er war richtig sickig darüber er war richtig sickig ja. darüber weil er halt reingelegt worden ist von dem von dem anderen Charakter und das war das sind so Momente wo die einfach dann so, so so Emotionen hervorbringen und das sind tatsächlich so so Dinge die die einfach dann auch in Erinnerung bleiben und dann einfach so einen Moment auch schön machen klar es gibt natürlich auch viel Bullshit, was man dann so um den Tisch herumredet, Aber es gibt halt auch immer ähm, tolle Momente. Mhm. So, nochmal ja, kurz... Das ist um, so eine, genau, nochmal kurz, um das aufs Regelsystem zurückzukommen. Tatsächlich bin ich sehr begeistert von diesem Cypher-System, einfach weil es halt sehr einfach ist, aber noch genau äh, noch genug Crunch hat. Also Crunch ist ein Begriff für... Ähm, ja, so Sachen, die einen Charakter äh, besser machen. Also zum Beispiel bei einem Computerspiel wären es halt irgendwelche Spezialfähigkeiten, die er benutzen kann. Und ähnlich ist so ein bisschen, ist auch ein bisschen Cypher aufgebaut. Der Charakter besteht halt einfach aus ein paar Würfelpools und jede Menge Spezialfähigkeiten, die er hat. Und da kann man halt einfach alles umsetzen mit. Also zumindest theoretisch. Auch da ja, ich
1: Crunch sind doch einfach wirklich die harten Regeln. Der Gegensatz genau. dazu ist der Fluff, der genau. halt Mehr so die,
0: die reine Beschreibung ist ohne jetzt harte Regelmechanismen. Genau. Aber das ist halt eine gute Mischung aus, es äh, gibt Crunch, aber nicht zu viel. Und das finde ich schon sehr angenehm. Aber wie gesagt, auch da, man muss es halt einfach mal testen und äh, mal gucken, wie das auf dem, am Spieltisch funktioniert. Da müssen ja auch alle Spieler immer so ein bisschen mitziehen. Aber ich glaube, je einfacher mhm. die Regeln sind, umso, umso mehr kann man sich halt dann tatsächlich auch aufs, aufs Abenteuer oder auf das äh, konzentrieren, was man da am, am Tisch erlebt. Äh, würdest du sagen, dass du irgendeinen Lieblingscharakter hattest? Oder mehrere Lieblingscharaktere, ähm, von denen du mal erzählen ich möchtest? Ich hatte wirklich, wirklich viele, 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 ja. viele, viele, viele
1: Charaktere. Ja. Insofern, keine Ahnung. Ich glaube, am, am äh, spontan fällt mir jetzt natürlich der, der Captain ein, der, der Zwergenmagier aus Shadowrun, der äh, immer rumgelaufen ist wie ein Pirat. Ich erinnere ähm, der, mich, ja. äh, Ich weiß gar nicht noch, hatte ich, hatte ich versucht, mit dem auch zu sprechen wie ein Pirat. Ich äh, kann mich nicht Ahnung.
0: erinnern, kann sein, ja. <lacht> ja das Captain, war ja. schon
1: halt irgendwie, äh, der war halt schon ein bisschen äh, anders und das war eigentlich sehr lustig. Den hat sich auch in verschiedenen Runden gespielt. Ah, okay. Ähm, und irgendwann tatsächlich hat er gegen ähm, Gargeule in Indien gekämpft und diese Viecher haben es tatsächlich geschafft, ihm ein Bein abzureißen oder sowas. Ja. Was natürlich kacke für den Charakter war, aber immerhin hatte er dann ein Holzbein. Ja, <lacht>
0: cool. Oder hat auch keine Cyberwehr eingebaut.
1: Nee, nee, ich hatte dann äh, viel hatte geiler ein einen Zauberfokus ah, cool. äh, als Holzbein, der, der irgendwie den, den super schnell gemacht hat, was halt bei Shadowrun ja echt wichtig
0: ist. Ne? Initiative schon gepusht. Ich hatte, also mein Lieblingscharakter war, äh, glaube ich, Janus. In der Shadowrun-Gruppe, die ich äh, mit André und den ganzen Kollegen gespielt habe und Janus war ein relativ mächtiger hinterher ähm, Key-Zauberer, also kein Key-Adept, sondern ein, Key, ein, nee, ein Zauber-Adept. Also der konnte zaubern, so, aber nur der Sprüche. Der konnte nur so
1: ein paar zauber Genau, was.
0: aber die konnte er relativ mhm. gut und er hieß halt Janus, weil halt der Mann vieler Gesichter war. Er konnte sich halt sehr äh, gut ähm, ja, also, er sah nie gleich aus. Und man wusste eigentlich nie, wie ah, okay, wirklich wobei, wie
1: er. Doch zwei Gesichter ja,
0: eigentlich kann. schon, ja. <lacht> ähm, aber man wusste halt nie, wie er aussieht. Und äh, der Charakter hat es irgendwann mal äh, mit Absprache mit dem Spielleiter, äh, ist dann zur bösen Seite übergetreten, zur dunklen Seite. Also ich habe ihn sozusagen dann äh, als Bösewicht enden lassen, weil ich auch keine Lust mehr auf den, auf den hatte. Und dann habe ich halt mit dem André damals ausgemacht so, äh, was hältst du davon, wenn ich die anderen jetzt einfach mal so hinterrücks betrüge und dass mein Charakter dann sozusagen als Bösewicht äh, abtritt. Und das war schon cool, es hat schon sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, das war glaube ich einer der Charaktere, die mir so am meisten Spaß gemacht das haben. Das ist schon
1: eine schöne runde Sache, vor allem dann passt der Name Janus ja eigentlich dann doch wieder sehr genau. gut
0: ja das äh, ich glaube den den äh, der, der der wurde auch sehr gehasst hinterher was halt aber ein schönes Zeichen ist wenn man dann schon einiges äh, richtig gemacht hat aber sonst man hat natürlich viele viele verschiedene Charaktere gespielt und auch viele die äh, wo man viel Spaß hatte ich glaube Giacomo war ja die, der Charakter nicht mit unserer Shadowrun Runde hatte das war auch glaube ich ein, mhm. eine, so eine Mischung aus äh, Face glaub, das und
1: ein, ein Vollmal genau ein und genau das, das Face der Gruppe das
0: Face der Gruppe genau und äh, dann dahinter die Jungs die ihr hauen konnten und ja, man, man hat viele, viele tolle Charaktere gehabt und äh, das ist ja das Schöne daran, dass man immer in, in verschiedene Rollen schlüpfen kann, aber man genau. hat man hat immer, also ich finde schon, dass man immer so einen so Typus hat, den man ganz besonders mag. Also ich hatte zum Beispiel auch mal so, ein, so einen Zwergtypen, der Commander hieß der, mit so einer Schrotflinte und so ein ganz brutaler Typ. Äh, aber das ist eigentlich nicht so meine, meine, meine richtige Rolle. Also ich mag eher eigentlich so redegewandte Charaktere und so einen Kram. Gibt es auch so einen Typus, auf den du dich so ein bisschen ja, wo du merkst ja, im ich, Nachhinein betrachtet. glaube ich, äh,
1: glaub ich ähm, ja, das ist ein bisschen, also total, ähm, ähm, gerne spiele ich Leute, die zaubern können. Mhm. Ähm, und auch gerne Leute, die ein bisschen äh, den Überblick haben und Sachen durchblicken. Weil ich gerne, äh, weil manchmal kommt es ja doch irgendwie zu rätseln in einem Rollenspiel. Mhm. Da möchte ich einfach nicht so tun, wenn ich einen Charakter spiele, der nicht viel auf der Pfanne hat und dann nicht so tun, als ob ich es nicht raffe, weil das ist halt auch ein bisschen anstrengend und dann möchte ich schon gerne dann sagen, ey, hier, ich bin der smartest äh, person in the room, sowas halt in der Art und dann halt auch schon gerne irgendwie mit dem Charakter das dann auch äh, zeigen, dass der das kann. Oder was ich noch total also, meistens ganz cool finde ich diesen Verwandlungszauber, mhm. sowas halt irgendwie ja, ja. zu spielen. Wobei, das, das gibt es nicht so oft irgendwie, dass ich denke, das ist auch ein guter Mechanismus. Deswegen spiele ich das gar nicht so häufig. Ja.
0: Ja, ich habe ähm, ich, ich hab früher mal auch mal gerne so so Leute gerne gespielt, die so äh, Gedanken kontrollieren konnte. Das konnte Janus übrigens auch ziemlich gut. Äh, ja. Da habe ich auch mal einen Charakter gespielt. Das war in eine, einer eine Runde, in so eine Fantasy-Runde. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem System es war. Da hatte damals der Mark, also nicht unser Mark, einen anderen Mark, hatte so einen, mhm. äh, so, so einen Krieger, so ein großer, starker Krieger. Und ich war so ein kleiner, verformter Gnom. Aber ich war halt so voll der Mindtricks. Also ich konnte echt so in die Gedanken der Leute rein, ich war schwach, ich war nicht geschickt, ich konnte nichts einstecken, aber ich konnte, das konnte ich halt gut. Und ich hatte den Typ halt voll unter Kontrolle. Das war dann sozusagen mein Sklave. Und äh, war, aber, war aber spaßig. Also hat er halt trotzdem Spaß gemacht, weil er sich halt darauf eingelassen hat. Ja, und, ja genau. Das äh, ist es
1: halt irgendwie immer äh, genau. nicht, ein, nicht ein gegen die Gruppe oder gegen genau. die anderen, sondern halt irgendwie gemeinsam. Ja, Das ist irgendwie ganz wichtig. Ja, und ja. ich, ich
0: finde auch immer gut, wenn wenn man Charaktere spielt, die auch ähm, so ein bisschen ihren Bereich haben, so und dass da ne, dass jeder halt mal glänzen kann, ja das genau. Ist jetzt das, nicht, wenn,
1: wenn du genau, wenn du Leute dann spielst irgendwie und jemand hat doch was Ähnliches, dann ja. ist das manchmal so ein bisschen doof, wenn man sich dann gegenseitig im Weg steht. Irgendwie.
0: Genau. Ja, das muss man halt gucken. Das machen wir ja momentan auch. Ich versuche es jetzt auch. Wir haben ja jetzt in der neuen D&D gruppe haben wir ja einen Sorcerer. Und ich bin ja Hexenmeister und äh, deswegen habe ich auch letztens in die Gruppe reingeschrieben, so Jung guck mal, äh, ich habe zum Beispiel nicht so wirklich viele Flächenzauber, da könntest du dich dann mit auszeichnen, was er ja auch gemacht hat, zum Beispiel mit den Skeletten jetzt und mhm. dem Burning Hands Gedönse. Ich hab, ich, hab, ich könnte Burning Hands ja auch nehmen, das wird sehr spezifisch, äh, weil ich ja der, der mhm. also Fiend als, ja. als Patron habe, aber äh, man, man kann sich ja absprechen, so dass dann jeder halt so ein bisschen so sein Ding hat. Okay,
1: genau. ist das nicht sogar automatisch, aber äh, egal. Ich habe jetzt Ja. Äh, yeah. Wir müssen jetzt nicht äh, so mega, mega. Genau, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen. Nicht ins Detail genau, gehen. ich finde es halt auch irgendwie in der Runde spiele ich ja tatsächlich schon wieder ein Piraten, fällt mir auf. Wobei ja, ich hab, das sind, glaube ich, tatsächlich so meine einzigen beiden Piratencharaktere, so hm. in 20, in mehr als 20, in ungefähr so 26 Jahren Rollenspiel. Wobei wir hatten auch. Oh, ja, natürlich. Elgor, der Finstere, fällt mir natürlich ein. Das war ein äh, Nekromant auf einem Piratenschiff äh, oh, Okay. bei AD&D. Das war auch irgendwie sehr lustig. Wobei, da haben wir alle böse gespielt. Äh, und dann hat es natürlich einer übertrieben. Der musste dann so böse sein, dass er irgendwie versucht hat, den Captain umzubringen, was natürlich nur, nur konsequent ist. Ähm, aber das hat dann auch für böses Blut am Spieltisch geführt.
0: Ja. Ja, das ist halt, äh, ja, da muss halt, Ne, man muss halt gucken, also es darf halt nicht ins Persönliche gehen am Spieltisch. Nee, genau. Aber, ähm, ja, das. Äh, ich finde, das äh, passiert und das gehört auch immer so ein bisschen mit dazu, dass auch so ein bisschen äh, wie, wie Friction, ich weiß jetzt gar nicht, äh, das deutsche Wort, mir fällt jetzt gerade der englische Begriff ein, so ein bisschen Friktion. So Reibung, Reibung man so ersetzen, genau. aber es ja. Äh, aber ja? das, das klingt komisch. Ne? <lacht> das klingt ist voll, ein komisch. Ja. ja, aber ja, du weißt, was ich meine. Das ist halt schon so ein bisschen ja. Konfliktpotenzial. Kann auch innerhalb der Gruppe sein. Ich finde, das kann auch sehr viel Spaß machen. Ähm, es, man darf es halt nur nicht übertreiben, finde ich. Das ist, halt mhm. sonst das ist halt so eine
1: gesunde Konkurrenz. Ist genau, so eher so, ey, wer bringt jetzt mehr Zombies um und nicht. Ich bring dich um.
0: Ja, genau. Dass man dann, äh, ja, wie gesagt, das ist halt immer noch der, der Gedanke ist, dass man halt miteinander spielt und, und versucht miteinander halt die, eine schöne Geschichte irgendwie zu erzählen im Rahmen dessen, was man dann halt so, so machen kann. Ähm, ich äh, finde auch, ähm, dass das... Ähm, das ist schwierig, also je, je größer eine Gruppe ist, umso schwieriger wird das tatsächlich auch. Also ich finde so ja, vier Spieler, finde ich eine gute Größe. Alles, was darüber hinausgeht, finde ich schwierig. Gerade auch für den Spielleiter, ja, weil er jedem was ja geben will.
1: Ja, genau. Damals waren das zum Teil ja irgendwie, dann hast du noch irgendwen eingeladen, hast du noch irgendwen eingeladen, dann hat es auf einmal eine Acht-Leute-Gruppe, was halt äh, einfach viel zu viel ist. Also dann Ich kann mich daran erinnern,
0: dass wir mal DSA gespielt haben. Und wir waren glaube ich zu einem Spielleiter, beziehungsweise sogar zwei Spielleiter und acht Spieler. Und das äh, ging mhm. tatsächlich von morgens bis abends und das drei Tage am Stück. es war schon geil. Also hat auch Spaß gemacht. Aber ähm, es ist schon so, man muss halt gucken. Ich glaube gerade als, ähm, ich kann mich daran erinnern, das habe ich früher auch mal sehr gerne gemacht, so Spieler einzeln zu nehmen und mit den einzelnen Sachen ja. zu machen. Ähm, aber das ist natürlich schwierig, weil man natürlich den Rest der Gruppe immer so ein bisschen vernachlässigt und die dann angefangen, äh, anfangen, sich an die Füße mhm. zu spielen.
1: Genau, ja, ja. Da, das war aber früher viel, viel häufiger. <lacht> und die hatte ich, äh, stimmt.
0: Stimmt, ja. die haben so <lacht> ah, können
1: wir mal kurz nach draußen gehen, dann hast du denen irgendwas gesagt oder ja, ja. so. so ein, da hatte auch dann, Es war dann auch irgendwie früher vielleicht üblicher, dass die Leute so eine Hidden Agenda haben, wobei heute gibt es das ja eigentlich auch immer. Also je nachdem, was das Bei manchen Spielen passt es einfach super gut, gerade bei so Horrorspielen. so. Mhm. Ja, geh mal kurz raus. Ja, du siehst da was irgendwie und die anderen sehen es nicht oder ja. oder es ist nur eine Einbildung. Das ist schon ganz gut. Du musst da tatsächlich ja, also du machst dann ja ein bisschen Psychotricks, ne? aber halt so, dass es immer noch für alle Beteiligten spaßig ist.
0: Ja, es gibt natürlich auch so mega intensive Intrigenabenteuer, wo dann so die Leute intrigieren und und äh, das sind so die Sachen, die man früher, glaube ich, gespielt hat, als man noch viel, viel mehr Zeit hatte. Man muss mhm. natürlich auch sehen, ja. man hat heute vielleicht äh, jede zwei Wochen mal vier, fünf Stunden Zeit, um was zu machen. Dann ist es klar, dass es natürlich das Ganze ein bisschen mehr straightforward ist, als man äh, zum Beispiel früher hatte, wo man, äh, ich, ich kann mich daran erinnern, als wir früher, <lacht> haben wir ja in Frankreich sehr viel Marvel hinterher auch gespielt. Und wir haben uns halt jeden Tag getroffen in den Sommerferien. So, und dann du natürlich ganz andere, äh, Intrigen im Hintergrund. Du hattest ganz andere Geschichten, die entstanden sind. Einfach weil man viel, 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 viel mehr Zeit hatte, als, als man ja. das heute hat. Und, Auch äh, so
1: Wochenendspiel, äh, damals so zu Schüler und Studieren. Genau. Studierendenzeiten. Das war ja immer so von so 13, nee, um, so, um, vielleicht so 13 Uhr treffen <lacht> und um 3 Uhr morgens dann, dann irgendwie so langsam aufhören. Das genau. äh, war schon alles anders. Ja.
0: Ja, ja, mit Pizza bestellen zwischendurch und, äh, und ja, hier und da. Das ist
1: aber immer noch eigentlich, das ja. immer dazu. Ja, das stimmt ich.
0: schon, ja, das haben wir das haben wir auch gemacht, zumindest als man dann noch zusammengesessen hat. Ähm, mhm. Ja, das ist das ist, äh, war natürlich einfach, man hatte einfach viel, viel mehr Zeit und, und wir haben jetzt auch alle, äh, also viele von uns haben ja Kinder und, und andere äh, Sachen, die, die man auch machen muss. Man hat natürlich einfach nicht ja, mehr also die Zeit. Ja, so, ja, ja, genau. Leider, leider. Also tatsächlich äh, wäre ich auch Team Rollenspiel, wenn hätte ich viel mehr Zeit. Zeit, könnten wir das auch viel mehr machen. Also wie gesagt, äh, mein Träumchen ist es ja tatsächlich irgendwann mal vielleicht noch mal äh, sowas zu machen ähm, und dann so so Livestreams äh, Pen und Paper Abende zu machen mit mit Gast oder was auch immer, dass man vielleicht das zu seinem Beruf in Anführungsstrichen machen kann, dass man vielleicht sogar nochmal eine Marke damit verdient oder so. Mal gucken. Also wäre mal
1: abgefahren, an. aber das ist auf jeden Fall ein, ein cooles Konzept. Also ja. mittlerweile finde ich, ich glaube, ich hatte bevor wir diese, äh, bevor ich mit meinen äh, Leuten da diese uralte DSA-Trilogie, die Orkland trilogie angefangen habe, habe ich auch noch mal einmal kurz so bei YouTube reingeguckt. Ne? Die, die Leute von der aktuellen Ulysses-Redaktion, die haben das jetzt auch mal gespielt. Und ich dachte so, hm, Leute, mein Rollenspiel zu gucken, ist jetzt ja nicht so geil, aber guckst du mal rein, vielleicht ist es ganz nett, und ich habe da tatsächlich, glaube ich, irgendwie die ersten drei Sessions mit irgendwie neun Stunden so an einen zwei Tagen weggeguckt, weil das irgendwie komischerweise dann doch unterhaltsam ist. Ja. Also ja. das hat auch irgendwie ein Unterhaltungspotenzial.
0: Ja, vor allem, wenn äh, es gut ist. Also wenn wenn du Leute am Tisch hast, die mhm. die wissen, was sie tun, vielleicht auch äh, einen gewissen Unterhaltungswert haben, sage ich jetzt einfach mal. Dass Leute sind, die vielleicht auch mal lustig sein können oder Leute, die einfach mal eine schöne Geschichte erzählen können. Ich glaube schon, dass es einen Unterhaltungswert hat. Das ist ja auch was, was man als Podcast raushauen könnte, wo, die, wo man einfach zuhört bei einer Autofahrt zum Beispiel. Man muss sich auch nicht ganz groß konzentrieren. Und immer Rocket Beans machen das ja auch. Das funktioniert ja auch da ganz gut. Ähm, ich glaube auch, es könnte funktionieren, wenn ich eine große Reichweite hätte. Also es wäre was, worauf ich auf jeden Fall <lacht> ja, ja. Bock hätte, wenn ich irgendwann mal reich und berühmt werden sollte, äh, das zu machen, weil ich finde immer, dass... Äh, äh, auch, es geht ja bei, bei allem, was ich tue, sage ich immer, die Arbeit muss sich halt irgendwie auch ein Stück weit lohnen. Dass du jetzt nicht irgendwie ein Video machst und es gucken 30 Leute zu, das ist dann halt, äh, macht ja Ja, ich meine, klar, dann ist es positiv gesehen,
1: du hast es, du hast es einmal gemacht, du selber findest es gut und so. Aber ne, wenn, wenn du es halt nicht irgendwie, ähm, ja, wenn du
0: da, in, es geht ja noch nicht mal, um. Wenn, Wenn du kein Mundi Geld dafür bekommst, dann ja. ist es
1: halt nur so ein Hobby. Und dann ja. muss man halt trotzdem gucken, will ich nicht doch lieber irgendwie halt nur spielen, weil yeah, das ist dann yeah. ja wirklich nur
0: das Hobby. Ja, aber es ist ja natürlich auch ein Aufwand, das zu schneiden, das fertig zu machen und mir geht es tatsächlich auch gar nicht mehr mehr so, so wirklich ums Monetarisieren, sondern eher darum, dass es halt einfach eine gewisse Reichweite hat, dass man da Leute mit erreicht, das ist mir ja einfach wichtiger als die Kohle. Ja gut,
1: du, du im Endeffekt ist das dann ein Teil von deiner äh, comedian Genau, Sache. also Und ich meine, genau. ich arbeite ja auch in einem Bereich, wo man halt, wo es halt ganz Nützlich wäre, wenn da jetzt irgendwie mehr Leute Follower mein neues Comic-Projekt kennen und sowas halt ja, alles. Ja, genau.
0: Ja, mal gucken. Also vielleicht äh, lässt sich das mal irgendwann Ende des Jahres, äh, wenn alles wieder einigermaßen normal werden sollte, auch umsetzen. Ähm, ein paar Pläne habe ich im Kopf. Es kommen, da müssen halt schon ein paar mehrere Sachen zusammenkommen. Also zum einen, dass man vielleicht ein bisschen bekannter ist. Auf der anderen Seite ist, ist das ja auch so, die Rollenspielszene ist ja auch, äh, ich bin ja auch ein Teil dessen gewesen und bin ja auch immer noch auf Kons unterwegs und das funktioniert ja immer gut, wenn ich da was mache und die Leute kennen mich ja teilweise auch. Also man hat ja schon so einen gewissen, ähm, ja, so ein gewisses Ansehen, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen auch ja, dadurch. Ja, irgendwie, ähm,
1: das ist die, die, die Rollenspielszene ist ja dann doch im Endeffekt ein bisschen, irgendwie kennt sich da, da kennen sich die Leute dann genau, ja doch alle. Genau, genau. Ja,
0: ja. ja, du hast jetzt auch nicht so mega viele Leute, die jetzt oben rausgestoßen sind, was so Erfolg angeht. Du hast so einen Markus Heitz und äh, ja, so ein paar Autoren aus dem Fantasy-Bereich. Dann gibt es so ein paar äh, Stars und Sternchen in der Szene selber. Ähm, aber äh, wenn man da, äh, wenn man da was Gutes auf die Beine stellt und die Leute so aus der Szene an, an Land holen kann, dann wäre das schon mal eine coole Geschichte. Aber wie gesagt, das sind natürlich ungelegte Eier. Das würde ich gerne machen. Vielleicht kann man das ja auch tatsächlich mit diesem Cypher-System machen, dass man dann vielleicht verschiedene One-Shots macht. Dafür bietet sich das ganz gut an. Das,
1: das stimmt. Dafür bietet sich's an. Da müssen wir, da können wir vielleicht hier fragen, ob wenn äh Sponsorenvertrag von ja, genau. Monty Cook. Monte Cook. Mon
0: Regner, Monte das, Cook. Oh. Monte genau. Nicht zu verwechseln mit Monte Cook.
1: Dear Mr. Cook, we are <lacht> uh, German guys. We want to show your Cipher System. In Germany. Ja, genau. Nein, danke. Ja. In
0: Germany. Ja, Good äh, old Germany. We have 30 Lookers in every episode. <lacht> yeah. And we will make it in English. <lacht> Nein, nee. And there will be more.
1: There, there will be more. Yeah, yeah, yeah. Forty-five, oh,
0: forty <lacht> Please send us all your Regelbooks umsonst. Nee, ähm, ich, ich, wie gesagt, also One-Shots sind übrigens äh, so Einzelabenteuer. Also so äh, so Abenteuer, die halt einfach eine Geschichte erzählen wie so ein Film, was ich mal so nebenbei erwähnt. Genau,
1: im Gegensatz zu einer Kampagne, wo man wirklich irgendwie äh, jahrelang sich irgendwie jede Woche trifft und der Charakter wird immer besser, bis er dann irgendwie so von einem Nobody zum... Zum Halbgott wird, sozusagen.
0: Genau, und dann ganz viele Sachen und Abenteuer erlebt. Ähm, ich mag dieses One-Shot-Ding, ich mag auch, ich würde auch gerne vielleicht mal, also das ist ja das, was ich damals auch mit Funky Colts als der Rollenspiele, die ich ja mitentwickelt habe, ähm, so ein bisschen äh, schon... Da hat einen
1: wunderbaren Abenteuergenerator, glaube ich,
0: geschrieben. Genau, du das hast einen Abenteuergenerator äh, dafür ja. geschrieben, genau. Äh, du warst ja auch immer irgendwie beteiligt, ne? An den ganzen Kram, ich Genau, ich, ich gemacht war hab. eigentlich
1: irgendwie immer mit dabei. Also, <lacht> irgendwann hat Grasi immer angerufen und sagt, ey, ich hab hier so ein Rollenspiel, willst du an noch? Also ich so, ja klar, hier, komm, ja. mache ich, gerne.
0: Genau, und das äh, und, und, und äh, das ist ja auch das System der, der Fernsehserien, ne? dass irgendwie, äh, das ist eigentlich wie eine Fernsehserie ist, was ja also sehr modern ist heutzutage. Ne? So, so, so dieses Seriending ja. ist ja, es basiert zwar auf, einer, auf eher so auf 80er-Jahre-Serien, das, das Rollenspiel, da kann man halt so Sachen wie Knight Rider oder A-Team spielen, aber halt in seiner eigenen Fernsehserie und die konnte, man konnte seine eigene Fernsehserie entwickeln und jedes Abenteuer war halt eine Folge und dann konnte man so Staffeln machen und so und sowas könnte man natürlich dann auch umsetzen, dass man vielleicht dann jedes Mal auch nochmal so einen, so einen Stargast dabei hat, der dann einfach mal rumkommt und der der Stargast der, der Folge ist oder des, des, des Films ja, das ist. das wäre
1: schon echt ein, eine sehr coole Sache.
0: Nee, also da hätte ich glaube ich schon mal Bock drauf, aber wie gesagt äh, mal gucken, mal gucken, wie sich das jetzt alles so entwickelt. Man weiß es halt nicht, ne? Man weiß ja, es man kann, halt dass nicht. Mal
1: schauen, was das ja noch so alles bringt. Genau.
0: Ja, ähm, dann hatten wir, glaube ich, noch mal so ein bisschen rumgefragt. Oder ich hatte mal ein bisschen rumgefragt, mal im, in diesem äh, komischen Internet, was ich übrigens nicht durchsetzen wird meiner Meinung nach, Ach, und äh, hatte mal, <lacht> hatte mal gefragt, äh, welche Themen denn noch so äh, interessant wären. Und ich glaube, es kam die Frage: Wie bekommt man Nachwuchs zum Rollenspiel? Und das ist natürlich eine Frage, die sich glaube ich viele Nischenszenen so ein bisschen fragen. Ich, ich glaube, ich du ja. ich, dich daran erinnern, wir waren mal auf der Pre-Roden-Convention, wir beide?
1: Oh meine Güte.
0: Ja, ich habe da gelesen. Ja, und du ich kann warst, mich daran erinnern. Du warst einer der Zuschauer, einer der drei. Wir beide haben was gelesen. Ach, wir haben glaube auch gelesen. Ich
1: beide was aus genau. Disturbania vorgelesen. Genau, das war
0: so ein Buch, was ich damals... Und unser, ja. unser weiter.
1: Publikum waren zwei Leute, von denen dann einer der Typ war, der nach uns gelesen hat und die, die andere Person war seine Frau. Genau, und
0: die haben während der Lesung gefrühstückt während wir da saßen. Das, kann ich nicht, das erzähle ich, ich sogar auf der Bühne. während er ja. gelesen hat. Ja, es war, es war, und da waren halt einfach, da sah man halt ganz viele Leute Ü30, Ü40, eher so Physiklehrer, und die Science-Fiction-Szene ist, glaube ich, auch so eine Szene, die, glaube ich, Nachwuchs gebrauchen kann. Da gibt es, glaube ich, auch verschiedene. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ich glaube, das hatten wir ja in dem letzten Podcast. Äh, naja, bei das Stab ist
1: jetzt aber auch schon, glaube ich, wirklich mehr als zehn Jahre her. Also vielleicht naja. hat sich da auch irgendwas getan. Ich
0: glaube aber auch, dass die Pen-on-Paper-Szene sich so ein bisschen verjüngt. Jetzt gerade durch solche Sachen wie Rocket Beans zum Beispiel. Und ja, definitiv. Und durch, durch solche Geschichten, dass die Regeln vielleicht jetzt auch ein bisschen leichter und fluffiger und zugänglicher werden, hm. dass es da äh, jetzt schon so ein bisschen Nachwuchs gibt. Und ich glaube, das ist auch der Weg der Gegangen werden muss, damit man das so wie für Ich verjungt.
1: denke, dass was da richtig, was da man, was man da richtig, also ich glaube, so Rollenspiel spielen kannst eigentlich immer. Also da musst du nicht irgendwie grob groß irgendwie was lernen, so außer halt ein bisschen die Regeln, aber das ist easy peasy. Du brauchst halt irgendwen, der richtig gut Spielleitung kann. So, also das ist, glaube ich, finde ich, das, das, das Ding. Und, und dann musst du halt Leute, musst ein fluffiges Regelsystem finden, nicht so kompliziert. Und da musst du dich mit ein paar Leuten zusammensetzen, die sich dafür interessieren. So. Genau. Also,
0: aber man hat natürlich heute jetzt, auch eine ganz ja. andere ganz ganz anderen, äh, eine ganz andere Konkurrenz als, als noch vor, vor 30 Jahren, als ich angefangen habe. Da gab es ja weder ja. Netflix noch Computerspiele in dem Stil, wie es das heute gibt, wo man tatsächlich auch Stunden und Stunden dran verbringen kann. Und, äh, ja, aber
1: durch dieses stundenlange Spielen von Computerspielen sind die jüngeren Leute einfach auch ein bisschen das ganze Spielen mehr wieder gewohnt. Gerade weil nämlich eigentlich fast alle digitalen Spiele total viele Elemente von äh, Rollenspielen übernommen haben. Dieses das stimmt, ja, ja. Leveln und Skills mhm. und sowas. Und selbst bei Spielen, die eigentlich gar nicht so, wo du noch nicht mal einen Charakter hast, levelst du irgendwie. Oder, ja. Ähm, ja, es gibt ganz schon, viele Elemente. Äh, krass. Ja. ja und gerade
0: die die erfolgreichen Sachen wie halt wie The Witcher hatten wir ja vorhin oder von mir ist auch GTA, du hast ja mal einen Charakter, den du levelst und das sind ja alles Rollenspielelemente, die ja daher kommen sozusagen. Das sind ja die Sachen, die da daher äh, da erfunden worden genau, sind das und
1: waren die Sachen von diesen Spielen, die die Nerds im Keller damals gespielt haben.
0: Genau, kann man bei Stranger Things übrigens sehr schön sehen, da sitzen die auch am Anfang mhm. da und spielen D&D. Äh, D. Ja, und ich, ich glaube, das ist ähm, ja, es gibt da diese Verbindung. Ich glaube, der Zugang für Leute, die eh schon am, am Rechner Rechner Spiele zocken oder, oder am, am PS4 oder was auch immer, ist eigentlich relativ leicht, weil das System versteht man recht schnell. Das, ich habe jetzt auch gesehen, die Umsetzung von Cyberpunk 2077 ist auch schon sehr rollenspiel like. Zum einen, die Welt ist halt komplett die Cyberpunk-Welt, die ich von damals noch kenne, mit diesen ganzen Charakteren, die Stadt mhm. und diesen ganzen Kram, das kenne ich alles irgendwie, was ja halt lustig ist. Und die Charaktere sind ja, glaube ich, auch ähnlich aufgebaut, dass man dann irgendwie so, so einen Charakter baut und es ist halt wie ein, wie ein Rollenspiel halt. Und äh, der Zugang ist sollte eigentlich relativ leicht sein für junge Leute, aber man muss es ihnen halt schmackhaft machen. Und das machst du halt, indem du, ähm, ja, so irgendwie über YouTube und und solche Sachen dann an die rangehst. Ich glaube, in den USA ist es noch ein Ticken weit verbreiteter. Da gibt es ja auch wirklich so... Ähm, so Berühmtheiten, die da spielen, wie so ein Vin Diesel zum Beispiel oder hier der, ähm, mhm. ach wie hieß der von Will Star Trek? Weaton? Will Wheaton zum Beispiel, genau. Da gibt es ja so einige und die sitzen dann halt immer zusammen. Und die Nerd-Szene ist ja auch natürlich riesengroß in den USA und das ist halt einfach ein Teil dieser Szene. dass irgendwie Diese, diese Popkulturszene hat das Pen-on-Paper-Rollenspiel sozusagen so ein bisschen in sich aufgesaugt und das. Und genau,
1: es ist auch, die Leute verstehen dann ja mittlerweile auch die Anspielung, allein weil die Stranger Things geguckt haben genau. oder, weiß nicht, Futurama, da kam das ja schon vor ein paar Jahren vor. Oder Rick ne, und äh, Morty. Ja, genau, stimmt, da gab es ja sogar einen Rick und Morty D&D-Crossover. Genau, richtig, genau.
0: Ja, yeah. und ähm, ja, ich glaube, man kann durchaus äh, Leute ins Hobby reinholen. Man muss halt nur gucken. Das Problem ist halt, es gibt halt auch da immer so eine gewisse Muffigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein deutsches Ding ist. Ich finde manchmal, gut, ich finde manchmal die Deutschen an sich sind ein bisschen muffig. Aber auch immer... So wenn man, sind wir. Ja, so sind wir halt. Ja, ich nehme mich da auch nicht aus. Also, aber äh, wenn man so auf Cons unterwegs ist oder so, das, ist, das hat halt noch nicht so diesen coolen, diesen Coolness-Effekt, weißt du? Die, ich, ich kann ich jetzt schwerlich beschreiben. Ich
1: weiß, was, ich weiß sehr, was du meinst, wenn du da halt rumläufst, machen halt die meisten Leute einfach schon einen netten Eindruck, aber ja. aber irgendwie sind halt viele sehr social awkward, wobei das ist jetzt nicht 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 muffig so, das ist halt irgendwie nochmal anders. Ich meine ja. ähm
0: ja, das sind wir, gut, das ist ja auch ein Teil von uns das irgendwie. Das dazu zum, zum ja. Nerd sein. Ich, ich mag die Szene auch total gerne und ich bin auch super gerne unterwegs. Aber manchmal hat man so das Gefühl, es könnte so ein Stück weit ein bisschen mehr Rock'n'Roll sein, ein bisschen mehr Glamour haben, um, um Leute. Ja, ein bisschen über
1: den eigenen Tellerrand. Genau. Aber das ist, glaube ich, generell vielleicht ein, ich weiß auch nicht genau, ne? Vielleicht ist es echt eine deutsche Sache. Oder Frag mich
0: nicht, was das ist. Ja, also das ist äh, wie so ich finde das, ich find das äh, ja, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, dieses, ist, ähm, diese Vereinsmeierei, die man manchmal so in, in Fußballvereinen hat, die gibt es auch in, ja. diesen, in diesen, äh, diesen, zum Beispiel in diesen Rollenspielszenen, da gibt es Leute, die sind schon sehr lange dabei, die sind alt und die, die wissen halt oft alles besser. Wie gesagt, Ich nehme mich da nicht aus, bin auch ein alter weißer ja, Mann mit einem Bart. dieses
1: Platzhirsch-Phänomen. Genau, dieses
0: Platzhirsch-Phänomen. Ähm, ich ich glaube, das bericht sich gerade so ein bisschen auf. Man merkt ja auch in der, in der Rollenspielszene momentan, gibt es ja auch da Diskussionen ums Gendern und Diskussionen über Sexismus im Rollenspiel. Ähm, ich glaube, da, damit... Ja, und gerade
1: wenn man die alten Rollenspiele anguckt und ja. Man, ja, leider manchmal auch die neueren, denkt man auch so, huh, ja. Da muss man mal ein bisschen
0: drüber reden. Genau. Ich finde, also wie gesagt, ich, gewisse Sachen gehen auch mir, fände ich auch jetzt anstrengend. Ich würde jetzt nicht unbedingt anfangen, zum Beispiel sprachlich zu gendern am Tisch. Ähm, ich finde fänd aber... Ich,
1: ähm, ja, ja, ja. Darüber ich, kann man dann einfach mal reden. Aber es ist genau. halt eine offene Diskussion. Ja, finde ja.
0: Ich. Also ich, ich verstehe die Problematik, die sich dahinter verbirgt. Ich habe aber ein leicht, leichtes Problem damit, wie es benutzt wird. Ich glaube, da würde ich mir einfach, ich wäre ein Amerikaner und könnte einfach sagen, Sie Comedians statt der Komiker, die Komikerin und ne, also dass man, also ja, es, ja. Es, es es darf sich halt nicht hakelig beim Sprechen anfühlen und gerade wenn du so eine Geschichte erzählst, wo du versuchst eine gewisse Stimmung reinzubringen, ich, klar, man sollte gewisse Sachen einfach dann, äh, Ja,
1: dann, dann musst du irgendwie entweder vor, vorher alles formulieren mh. oder halt tatsächlich mit einer, oder du sprichst mit einer Lücke, aber, also das ist dann aber halt auch im Endeffekt ja eine, eine Geschmackssache, eine, ja. Eine, eine Sache, wie will ich damit umgehen? Also genau. in einem Science-Fiction-System wäre das ja zum Beispiel irgendwie weil es ja modern ist, würde ich sagen, das, das passt ja irgendwie.
0: Naja, ja. also wenn du wenn du zum Beispiel ein Science-Fiction-System hast und du hast ein ein asexuelles Wesen, was sich jetzt nicht geschlechtlich definiert, dann ist es halt ein, ein S oder was auch immer. Ich finde, das ist alles kein Problem, das kann man alles machen, da kann man auch über alles sprechen. Ähm, wie gesagt, was, was, ich find's oder wenn du
1: zum Beispiel nicht-binäre nicht, nicht, nicht binäre Spielerpersonen am Spieltisch hast. Aber zum Beispiel. wie gesagt, die die wird dir dann ja im Zweifelsfall ja auch irgendwie ein Pronomen mitteilen. Aber, ja,
0: das ja. müssen die dann machen. Also, das ist halt, ne? also ich ja, weiß ja nicht, so. wie die Leute ja. angesprochen werden wollen. Aber das, das ist, wie gesagt, das ist jetzt ein komplett anderes ist, Fach, was wir aufmachen. Ähm, genau. und, aber es ist schon so, dass natürlich äh, gerade so, so Sachen, so äh, der Begriff Rasse zum Beispiel, ob der jetzt unbedingt noch benutzt werden muss. Also, ich hätte jetzt kein Problem, wenn es irgendwie statt Rasse jetzt einfach Volk heißt oder was auch immer.
1: Ja, oder von mir ist auch Spezies, so wie du es halt naturwissenschaftlich aufziehst ja. oder wie auch immer. Ähm, oder dass man halt einfach, äh, früher war das halt einfach gang und gäbe. Auf genau. jedem Fantasy-Cover war halt irgendwie eine Frau in so einem Kettenbikini. Ne? Also, ja, genau. Das war ja, so ein, ja, so ein ja, dieser diese Kettenbikini. Ja, so ungefähr, das war ja. dann damals so, musstest du. Äh, also die hielten alle für ganz richtig und vollkommen okay, das halt äh, drauf zu packen. Ja. Ich meine, vielleicht auch, um die pubertären Jungs da reinzuziehen. Also, richtig. Aber es ist halt einfach. Ähm, ja, es ist halt nicht mehr zeitgemäß. Ich
0: glaube, das macht jetzt ein komplett anderes Fass halt auf. aber es, es, Stimmt,
1: das ist das nächste Fass. Das, genau. das ähm, ist aber
0: das Fass, was auch zum Beispiel in der Gamer-Community ist. Also in allen sehr maskulinen, ja. wo irgendwelche pubertierenden Jungs sitzen, oder wo irgendwelche Typen sitzen, die sexuell frustriert sind und und äh, toxische Maskulinität. Das ist jetzt, wie gesagt, ein ganz anderes Fass. Und das ist ein Problem, da gebe ich offen zu. Und ich finde, man sollte da auch durchaus äh, auch in dem Bereich der der des Hobbys drüber nachdenken und, und, und das auch modernisieren. Und das passiert ja. Das ist ja das, was ich sagen wollte. Das passiert. Manchmal geht mir das auch ein bisschen auf, auf den Sack, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Leute sich da das gerade...
1: Weil du ein alter weißer Mann bist. Weil sagst. ich ein alter
0: weißer Mann bin und weil mir dann manchmal so diese moralische Überheblichkeit manchmal ein bisschen auf den Sack geht, so nach dem Motto, ich weiß es besser als du. Also es, es geht mir eigentlich auch gar nicht, also wahrscheinlich, das habe ich aber oft einfach bei anderen Sachen, wo ich eigentlich der gleichen Meinung mit den Leuten bin, aber mir einfach so dieses von oben herab so auf den Sack geht, dass ich dann einfach zumache, weil ich einfach denke so, ey, das will ich nicht. Und dann werde ich halt piesig und dann sage ich mal Das ist halt
1: irgendwie eine Trotzreaktion. Ja, genau. Das, das äh, schon das, 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 ja, ja ach das ist ja,
0: jeder hat so sein Ding zu tragen ne? aber man merkt schon dass sich dass das, das da so eine so eine modernere Facette reinkommt aber es ist glaube ich einfach auch wichtig dass die dass die Szene einfach sich verjüngt und sich auch verweiblicht auf jeden Fall da bin ich äh, voll dafür ich Gewisse Sachen muss ich ja nicht mitmachen und und ja,
1: früher, ja, ja früher waren es halt wirklich ähm, auf so einem Con, da waren es halt, ich weiß nicht, da war so ein, so ein Frauenanteil so unter 10 Prozent oder so. Ja. Das ist glaube ich mittlerweile äh, schon irgendwie besser geworden. Ja, ja, das genau. ist ja auch irgendwie man weiß nicht, es ist, auch, es ist auch sehr, sehr schade, dass wenn, wenn, wenn halt Teile der Gesellschaft sich da nicht, ja. da nicht auftauchen, weil das ich finde es halt ich, irgendwie Kacke. Ich finde
0: ich finde es auch immer gut, wenn wenn eine Frau oder mehrere Frauen an einem Spieltisch sitzen. Ich finde, es dadurch gewinnt äh, gewinnt das Spiel einfach auch mal andere Facetten, weil äh, man hat das ja auch wie gesagt gerade früher, also jetzt nicht mehr, aber früher hat man ja manchmal auch diese Schwanzvergleichmomente gehabt äh, am Spieltisch, wenn man nur so, so so pubertierende Jungs da so rumsitzen hat oder irgendwelche äh, Anfang 20-jährigen und das hast du halt mit einer Frau eigentlich weniger gehabt. Und äh, ich finde es eigentlich immer angenehm und äh, äh, schade, dass das nicht so früher, nicht so, so, dass es das früher nicht so gab. Aber wie, dafür ist es halt umso besser, dass es ja heute äh, sich das, das öffnet Genau, und
1: es ist halt eine tatsächlich eine, ja, eine, eine progressive Weiterentwicklung, die,
0: ja.
1: die man auch, die auch, glaube ich, heutzutage jede Hobbyszene braucht, weil es äh, so ja, man halt muss sich weiter immer
0: weiterentwickeln. Das, äh, sonst bleibst du irgendwann stecken und dann interessiert es irgendwann keiner mehr, weil dann stirbst halt. Mhm. Und das genau. ist halt. Und der
1: Input ist halt auch wichtig, der von, ne, von, von Leuten, die nicht nur weiße Männer sind.
0: <lacht> ja, es ja. wird jetzt zu einer politischen Diskussion. Und äh, wer sind wir ja. schon, wir beiden alten weißen Männer, dass wir äh, das beurteilen können? Das müssen andere machen. Ich glaube, das ist, ist auch okay so. Und, äh, ähm, man muss einfach auch mal sehen, dass äh, man, man, man kann einfach Sachen auch akzeptieren, wenn man, auch wenn man jetzt nicht hundertprozentig dahinter steht, finde ich. Also dass man, dass man sagt, okay, dann ist das so und dann ist das für mich okay. Ich, ich verstehe, woher das kommt, auch wenn ich mich damit schwer tue, dann ist das auch okay. Und, äh, also, ähm,
1: ich finde, es ist halt egal. Im Grunde zählt wirklich das. Äh Spaß beim Rollenspielen zu haben. Und genau. darum geht es dann ja im Endeffekt. Das ist also, richtig, ja.
0: Ja, genau. auf jeden Fall. Da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Und der
1: Spaß ist halt, ja, genau. Und der Spaß ist halt im Endeffekt besser, wenn wirklich alle Leute sich an so einem Spieltisch äh, heimisch fühlen und zufrieden, ja. also was heißt heimisch, also willkommen fühlen, genau. genau. Und halt auch man halt äh, nicht jetzt, ach ich weiß nicht, auf manchen Cons gab es dann früher öfter Probleme, wo creepy Typen halt irgendwie einfach Frauen angegraben haben und das ist halt einfach Ja gut, das, das hast du ja auch in dieser, dieser Cosplay-Szene
0: gehabt, ne, wo dann irgendwelche Frauen da von irgendwelchen creepy Typen, das ist natürlich auch so, wie so die Nerd-Szene ist natürlich auch so äh, oft ist man ja als Nerd immer so ein bisschen der der oder diejenige gewesen, die früher nicht viel Aufmerksamkeit bekommen hat, so ein Einzelgänger-Typen, dass man sich immer so ein bisschen geflüchtet hat halt in das Hobby und das, äh, das dass es heutzutage nicht mehr so ist, ist auch gut, aber früher war es halt so, das muss man einfach mal sagen, also wir... Äh, Nerds waren halt oft die Leute, die in Sport nicht sehr gut waren und die dann halt äh, eher Febel für Bücher hatten, eher ein Febel für Espa Eskapismus hatten. Und das waren halt oft diese pickligen, 13-jährigen Typen, die keiner irgendwie so richtig ernst genommen hat. Also, ja, genau. So wie aber ich ich fand
1: dass das, das dieses Rollenspielen auch irgendwie ähm, einem noch also noch weiter rausgeholfen, als also der Eskapismus durchs Eskapismus durchs Rollenspiel. Ähm, hat dann ja sozusagen auch noch so eine soziale Komponente dazu gebracht, weil du hast im Endeffekt, ähm, arbeitest du ja an deiner Empathie, wenn du dich in jemand anderen hineinversetzt mhm, richtig, ja. und sei es, ist dieser Charakter dir noch so ähnlich, es ist trotzdem jemand aus einer ganz anderen Gesellschaft, aus einer anderen Kultur im Endeffekt sogar und ähm, und der Spielleiter schlüpft dir in sämtliche Rollen oder die Spielleiterin oder die Spielleitung in sämtliche Rollen auf dieser Welt. Das heißt, du spielst von der alten äh, Marktfrau bis zum äh, uralten äh, Erzmagier von, vom, weiß nicht, vom sprechenden Wurm, wenn <lacht> es in der Welt sprechende Würmer gibt, ja. kommst du in alles rein. Ne? Irgendwie, mhm. wenn irgendwie einer, wenn, wenn irgendwie in der Runde so ein Naturzauberer ist und dann mit, mit Pflanzen spricht, dann musst du halt vielleicht auch mal gucken, okay, wie würde jetzt eine, eine Eiche sprechen oder was weiß ich.
0: Ja. und ich, ich, ich empfand die Szene aber eigentlich auch immer als sehr ähm, tolerant und sehr offen und. Ähm, das klar, das gehört du, eigentlich dazu. Es ja, ist eher so ein bisschen,
1: rein. ja, so ein bisschen eher. Also es ist schon tendenziell leider halt auch ein bisschen bildungsbürgerlich, weil das sind ja, ja meistens dann doch Leute, die irgendwie ja. gerade irgendwie an der Uni sind und viel Zeit haben. Ja, ja, genau. naja, okay. ja es ist halt, Aber, du musst, ähm, ich
0: sag mal, es sind ja viele Bücherwürmer auch, ne? Es ist, es geht, du hast ja schon so eine gewisse... Ähm, muss halt schon so einen gewissen Hintergrund haben, glaube ich, um, um das Hobby auch zu betreiben, dass du halt gerne liest oder gerne ähm, Fantasy-Sachen, ja. die, die mich, mich beschäftigt und solche Sachen. Also du brauchst das schon irgendwie. Und, und auch da... Äh, das hört sich jetzt doof an, wenn ich das sage, aber es ist halt ein mittelstand -Ding. das ist halt wie Handball, Handball ja, ist der Mittelstandssport das, äh, und stimmt. Rollenspiel war halt immer noch ein Mittelstandding irgendwie ja. so ein bisschen. Aber ich
1: finde, es ist halt eigentlich äh, so vom Grundprinzip, dieses Hineinversetzen, dieses äh, Spiel-Abenteuer-Erleben ist eigentlich äh, was wirklich so für, für also ich finde, es sollte für sämtliche Schichten sein. Und ich, es kann auch sein, dass die Rollenspiele, weil das jahrelang nur so ein, so ein Fantasy-Kram war, halt nur für Leute, die dann gerne auch eine Ringe gelesen haben ja, oder ja. so, ja. dass das auch quasi vielleicht dann Leute aus der, ich sag mal, der Arbeiterklasse einfach davon abgehalten hat, mit so, dass die da irgendwie gleich dann so, oh, du hast nicht eine Ringe gelesen, dass die dann vielleicht gleich irgendwie abgehalten wurden, sich da ein bisschen zu engagieren. Da kann man halt auch noch mal, <lacht> drüber nachdenken, ist das irgendwie mittlerweile anders oder so, weil ja, die spielen ja mittlerweile auch halt alle Computerspiele. Ja, aber
0: ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber du hast halt einfach auch viele dumme Menschen und ich glaube, um Rollenspiele das ist es jetzt bei ich mache jetzt einfach mal noch mal ein Fass auf. Ich glaube, um Rollenspiele ja, zu spielen, ja, Klassizismus, um Rollenspiele zu spielen, musst du aber ein halt Klassismus. eine gewisse Grundintelligenz haben. Also, ich würde mich jetzt nicht selber als als intelligent bezeichnen, ich bin jetzt auch nicht hoch hochgebildet oder sowas, aber du musst halt schon äh, so eine gewissen, einen gewissen gewissen Zugang zu gewissen Sachen haben, sowohl ja, sozial wie so auch äh, geistig, oder? Klar
1: brauchst irgendwie ein gewisses Empathielevel und ein gewisses ich meine weiß nicht, aber ich finde ehrlich gesagt so ja lesen schreiben Text verstehen reicht so, ne? Also es würde reichen finde, da ja. Da muss man jetzt ja. nicht viel Aber man muss halt den Hang,
0: man muss halt den Hang dazu haben, glaube ich. Man muss halt den man Hang, muss zum, Hang zum zum Träumen zum, haben. Also du hast verschiedene.
1: Zum, mh, genau.
0: Also du du Genau, man ja. muss vielleicht so ein bisschen einen
1: Hang zu Kreativität haben genau. und ein bisschen Bisschen Offenheit und das finde ich, das reicht dann schon fast so. Ne? Ja, Ich glaube, ich
0: glaube, das hat auch mit sozialen Schichten nichts so zu tun. Wenn ich, wenn ich äh, mich jetzt daran erinnere, ich habe ja mit Rollenspiel angefangen, da habe ich in einer Hochhaussiedlung in Frankreich gewohnt, meine Mutter war, hat im Hotel gearbeitet, ich hatte keinen Vater. Ich war eigentlich auch ein ziemlich asoziales Kind, wenn ich das jetzt mal so runterbreche. Also eigentlich widerspreche ich mich gerade selber, aber ich hatte ja trotzdem diese gewisse Grundintelligenz und dieses, äh, dieses, dieses Lesen wollen, also dieses Gefühl, ich, ich, das, das, ist irgendwie mein Ding. Also das ist irgendwie, äh, also ich würde mich jetzt nicht so mega als Mittel. Also ich weiß nicht, komisch, also ist komisch sich selber irgendwie da das so ist in so ein so Stand, ja, ja, das einzuschätzen. Aber ähm, ich, ich, glaube, du brauchst halt schon irgendwie so ein paar gewisse, gewisse Grundvoraussetzungen die dich halt so ein bisschen so in dieses in dieses Hobby reintreiben. Weil ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne viele, viele Menschen, für die wäre es halt nie was gewesen. Ob das jetzt die Leute waren früher im Handballverein oder im Fußballverein, dann das ist halt eine komplett andere Welt. Und wenn du dann erzählt hast, du machst dann sowas, die haben dich dann immer angeguckt, gesagt so, hm, Spinner. Das hat sich aber auch geändert, das auch weil dieses komplette Nerd-Ding sich halt geändert hat. Weil die letzten 20 Jahre die ganzen Nerds, die, 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 die wir früher waren, die sind dann halt in irgendwelchen kreativen Sachen gewechselt, haben Fernsehserien gemacht, haben äh, Filme gedreht, haben Bücher geschrieben, die weltberühmt geworden sind und dadurch ist halt dieses Nerd Ding halt irgendwann auch mal cool geworden, aber das war ja zu der Zeit, wo ich jung war, war das nicht so, da war es halt einfach irgendwie, war es jetzt kein Aussätziger. Aber nee, das
1: war schon irgendwie so ein, es war halt schon so eine Domain von ähm, eher vielleicht sozialen Außenseitern der Mittelschicht. Weil ich glaube, so ein richtiges Oberschichtending war es ja auch nicht. Die haben ja damals alle, weiß nicht, Tennis gespielt und geguckst. irgendwie ähm, wollten im Aktienhandel ja. gehen oder sowas, eine Art. Also das ja, ist ja. tatsächlich, glaube ich, ein relativ schmaler Korridor, irgendwie so. <lacht>
0: Aber ähm. ich, ich, ich glaube, dieser Korridor ist heute, wäre heute größer. Also ich glaube, dieser Korridor einfach dadurch, ja, das dass aus, dass, ja. dass diese ganzen Nerd-Sachen ja halt einfach ein großer Teil der der Kultur sind. Also auch sogar mein Sohn, der da keine Kontaktpunkte zu hat, weiß, was Pen- und Paper-Rollenspiele sind. Und ich, ich glaube, das wissen halt auch viele. Und ähm, man muss halt nur gucken, dass man die Leute... Ähm, dass man die Leute vielleicht dann ins, ins Hobby holt, indem man das Ganze halt mal ein bisschen cooler gestaltet. Dass man irgendwie, weil, um mal wieder zurück zu diesem Thema Muffigkeit zu kommen. Wenn du jetzt als Rollenspieler anfängst und guckst, was gibt es so an deutschen Rollenspielen, ähm, dann ist das halt manchmal ein bisschen muffig und die, die ähm, dieser erste Schritt ist halt schwierig. Also für uns war er relativ mhm. einfach, weil das DSA, einfach, das DSA 1 war halt einfach. Aber wenn du heute mal guckst, Shadowrun, das erschlägt dich. DSA 5 erschlägt dich und ähm Klar, es gibt so Sachen. Ich glaube, die es
1: gibt halt so ein paar Einsteiger-Rollenspiele, aber ich glaube, die kommen halt gar nicht aus den spezial hobbyläden raus und in die kommst du genau. als äh, normaler Mensch ja nicht wirklich, gehst ja nicht wirklich da rein. Ja, ich
0: glaube, D, &D ist fünf ist, glaube ich, noch so das Nächste, was man so als, als relativ einfaches, in Anführungsstrichen, äh, Spiel nachvollziehen mhm. kann, gerade wenn man aus diesem, aus diesem Videospielbereich rauskommt. Und der Rest ist ja. halt einfach Nische halt. Ne? Und ja, wobei das, ich fand es
1: tatsächlich für eine einigermaßen Rollenspiel erfahrene Runde, die die es vorher nicht gespielt hatte, äh, war das System doch ein bisschen unübersichtlich. Also beim ersten Lesen dachte ich so, boah, geil, alles einfacher. Ja. Und dann, als wir das mal ähm, mit einer ähm, Runde gezockt haben, die halt jetzt nicht so D&D &D geprägt ist, war das oft so, äh, was, äh, wie, äh, wie, wie ja, funktioniert ja. das jetzt? Also das ist dann leider halt doch nicht das, das fluffigste System. Das, naja. das, das
0: Problem ist halt, dass die Hürde relativ groß ist. Also, du hast diese, diese Hürde mit, mit schwierigen Systemen, wo man sich wirklich erstmal richtig einarbeiten muss. Dann gibt's, man wird natürlich auch dann mit von der Menge manchmal auch äh, erschlagen von den Sachen, die es da gibt, von den Büchern, ja. die es da gibt, die man braucht. Also, so
1: hier gibt es zwölf Charakterklassen. <lacht> Such genau. meine aus. Ja,
0: ist. und dann gibt es dann auch die zwölf Charakterklassen Bücher dazu, die man haben muss ja. und so. Äh, was natürlich auch geil ist, weil es halt dieses Sammlertrieb wieder in uns so, so weckt. Aber eigentlich eigentlich brauchst du nur ein Grundbuch, ein paar Würfel und einen Tisch. Und das ist ja eigentlich das, das Schöne am Rollenspiel, dass man eigentlich mit einem vernünftigen System, ein paar Würfel und ein paar Leuten einfach einen schönen Abend haben kann. Und Definitiv. Genau die, das reicht und genau. das ist
1: so super. Und weil es äh, äh, sind halt einfache Mittel und das bringt dir ja aber auch irgendwie so viel. Also mhm. es macht so viel Spaß, sich in so eine andere Rolle hineinzuversetzen, in einer anderen Welt, äh, halt so, weiß nicht, so ganz konkrete Abenteuer
0: im genau. Leben ja. ähm
1: das ist schon echt wirklich ähm, und dieses Systeme, die dann
0: die, die Systeme, die einfacher sind, also so Einsteigersysteme, sind dann entweder völlig unbekannt oder sind halt so komplette Nischenprodukte, die halt auch keinen coolen Faktor haben, wo man irgendwie, äh, ja, wo man das gar nicht so weiß. Also eigentlich bräuchte man wirklich so. Äh,
1: man bräuchte eine fette Lizenz, so was wie Star Wars oder so.
0: Genau, und dann einfach ein, ein einfaches System, was man da, was man damit umsetzen könnte zum Beispiel. Mhm, genau, ähm, ich glaube, das aktuelle Star
1: Wars-Rollenspiel ist leider nicht so super. Äh, ist, glaube ich, auch eher etwas komplexer, ähm, auch zerfaserten ganz viele einzelne. Ähm mhm. Sourcebooks und es hat auch noch vor allem, glaube ich, eigene Würfel. Das heißt, du musst dir eine Packung Würfel kaufen und. Ja ja, nicht mal, ja, 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 das ja, ist immer ärgerlich,
0: sowas. Ja, aber nicht, ich, ich finde zum Beispiel, DD macht ja. es ja in den USA relativ gut. In diesem, die haben dieses DD Beyond, wo du den Charakter mit reinpacken kannst. Das Ganze ist dann über, über eine Oberfläche im Internet erreichbar. Das heißt, man kann den Charakter schön aufs Handy packen, seine Würfel da würfeln und das, da, das, das nimmt dem Ganzen so ein Stück weit diese Muffigkeit, weil es halt modern daherkommt. Also, DD macht da, glaube ich, schon sehr viel richtig und ist glaube ich auch nicht umsonst ja. der der erfolgreichste das erfolgreichste Produkt dieser dieser Reihe aber wie gesagt, wenn du jetzt sagen wir mal in Deutschland anfangen willst, dich mit mit Rollenspiel zu beschäftigen, dann guckst du gibt's dann irgendwie so die bekannten Sachen, sind dann Crew ist dann vielleicht nicht so dein Fall, Shadowrun oder, oder DSA und dann fängst du an das Regelbuch zu lesen und denkst dir so, hey Junge, da brauche ich ja ein Studium für, bevor ich da überhaupt äh, richtig rankomme und so richtig geil ist das nicht? Mhm. Ähm, man müsste
1: vielleicht mal so, das äh, dieses Rollenspielsystem von den Rocket Beans, ich glaube, dass, wobei ich habe keine Ahnung, also ja, ich gehe davon nicht, aus, ich... dass das ein bisschen einfach ist, aber ehrlich gesagt weiß ich das einfach nicht.
0: Ja, ja ich glaube, wenn, wenn, man muss dann schon so ein bisschen den Zugang einfach äh, erleichtern und den Coolness-Faktor noch so ein bisschen äh, erhöhen. Ich glaube dann Ja, wobei äh,
1: Coolness ist es ja im Endeffekt, finde ich, das, was man so ein bisschen draus macht. Also ich finde, man braucht halt einfach wirklich irgendwer, der, der richtig gut spielleiten kann. Ja, du einsteigst richtig. oder jemand, der es schafft, äh, da reinzukommen. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist schon eine Herausforderung.
0: Also ein Produkt, was es ja in den 90ern sehr gut geschafft habe war ja dieses Vampire, fand ich. Dieses... Ähm dieses äh, Wild Wolf Vampire. Das hat, glaube ich, Vampire, viel, ja, absolut. Das, das hat viele Leute ins Hobby geholt. Wenn man es jetzt sieht, ist das es halt Das hat sozusagen diese, diese, hm? diese Goth-Szene aktiviert. Genau, genau. Wenn, wenn man es jetzt sieht, jetzt hat es auch wieder dieses, dieses gewisse Patchoulihafte Muffig-Gedöns an ja, sich.
1: Wobei ich fand, es hat äh, 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 es war ein richtiger Geistesblitz, diese Vampir-Clans zu machen. Weil mhm. vorher dachtest du so. Ja, Vampir ist irgendwie Vampir. Aber dann haben die diese Vampir-Clans geschaffen mit den diesen abstoßenden Nosferatu genau. und irgendwie den, den verrückten Makavianern und so weiter und so fort. Und das waren so die richtigen, diese verschiedenen vampir mit der Zeit. Auch diese Lederjacken-Vampire, ähm, die Brucher, die, die gab's, da gab es auch, als ob es zu jedem einen Film dazu gab. Also das war schon, äh, dieser Weltenbau, der war richtig, richtig gut. Der hat sich, glaube ich, auch seitdem komplett so für dieses ganze Vampir-Fiction irgendwie durchgesetzt, dass es nicht nur Vampire gibt, sondern es gibt so verschiedene Clans, Häuser, was auch genau. immer. Genau. Das war echt ja, das richtig, zum, richtig gut. Das
0: ist auch zum Teil ja auch in der, in der normalen Popkultur dann so mit mit so Sachen wie Underworld, die Filme, das ja, hat genau. sich so ein bisschen dran angelehnt und und äh, da haben die einiges richtig gemacht und das, das hatte halt diesen Coolness-Faktor auch und ja, sowas äh, fehlt glaube ich so ein bisschen jetzt, ähm, um, um die Leute wieder so ins, ins Hobby zu ziehen. Wobei, wie gesagt, also ich kann das natürlich auch nur von außen betrachten. Ich bin auch jetzt nicht äh, wirklich ein großer Teil der Szene. Ähm, War es mal, aber irgendwann äh, gehen mir auch das auf ein bisschen auf den Keks. Es ist halt immer so, dieses äh, Szenen können manchmal sehr anstrengend sein, finde ich.
1: Ja, das stimmt schon. Ja. Aber ich meine, heutzutage, glaube ich, kommt immer noch fast, weiß nicht, jeden, jeden Monat kommt sicherlich ein neues System raus. Also diese Rollenspiel, ähm, diese ganze Subkultur lebt halt tatsächlich davon, dass irgendwie sehr viel äh, Output, äh, mhm. dass sehr viel Output gibt.
0: Ja, ja, und es gibt ja auch eine, eine die Szene ist ja auch nach außen jetzt ähm, ganz gut unterwegs. Äh, zumindest in den USA habe ich jetzt auch viele Videos geguckt, einfach weil ich mich auch so ein bisschen mit Cypher beschäftigt habe. Da gibt es viele Spielrunden, viele Leute, die da irgendwie Videos machen. Das gibt es ja auch in Deutschland mit Spalter TV, glaube ich, äh, und, und noch mhm. den einen oder anderen äh, Kanal, die da so ein bisschen was machen. Und ich glaube, das ist halt der Weg der Zukunft, um da Leute ins, ins, äh, ins Brot zu holen und ins Hobby zu holen. Deswegen glaube ich, ist auch keine schlechte Idee, dass man das vielleicht mal selber mal irgendwann macht und äh, wäre natürlich wünschenswert, wenn man vorher einen ordentlichen Bekanntheitsgrad hatte, weil dann kann man, äh, ja, ich glaube, das ist, damit steht und fällt immer so ein Projekt, finde ich. es ist immer äh, Schade, wenn man was Cooles macht, aber es interessiert keinen. Deswegen. Ähm ja, vielleicht wird dieser diese
1: Podcast-Folge ja wie wild durch die Rollenspielszene gereicht und äh, du kriegst hinterher jede Menge Angebote.
0: Wahrscheinlich eher Beef, weil ich hier irgendwas gegen das Gendern gesagt habe oder was auch immer. Und äh, ja,
1: weil, wir, weil ich DSA beleidigt habe. Oder
0: weil du DSA beleidigt hast, genau. Werden also wir erstmal. Also nicht wirklich
1: nur die Würfelsysteme. <lacht> ist ja erstmal ordentlich du hast ja, du hast auch gesagt, dass Aventurien du war Name ist. Ja,
0: <lacht> stimmt, oh fuck. Jetzt ist vorbei. Ja, es ist, ja, äh, das jetzt ist, jetzt werden wir, ja, jetzt werden wir erstmal aus 23 angegriffen. Ja, 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 Alte weiße Männer machen sich über Aventurien und Die steht morgen in der Bildzeitung. Naja, aber das genau ist es äh, so ist, ist, ist halt so wie ist natürlich auch so in so einem Gespräch äh, kann, kann, manchmal nimmt so ein Gespräch eine Richtung, die ein bisschen komisch ist, wo man irgendwie äh, ja sich nicht wirklich artikulieren kann und wenn es so sein sollte, nicht irgendjemand beleidigt habt dann sage ich einfach mal, fickt euch. <lacht> so.
1: so ist das konsequent. Ich sage, ich äh, arbeite aktiv daran, äh, Gendern zu integrieren in meinen täglichen Wort. Äh, in meinen alltäglichen Wortschatz? Hm. In deinen Und alltäglichen in Praxis Worte. In seine Praxis. Ja, ich, ich,
0: ich, ich gebe mir auch, auch Mühe, zumindest schriftlich. Also das muss ich sagen. Also äh, mündlich achte ich manchmal drauf, aber nicht so wirklich äh, häufig tatsächlich. Ich glaube, ähm, aber... Ja, mündlich äh,
1: finde ich, ist es noch, ähm, ne, also so ein Stopp in einem Wort unterzubringen. Ja. Ich weiß noch nicht so ganz genau, ob das das wahre ist, aber ähm, naja. Ja, also wenn ich das wenn ich, wenn ich, wenn ich Twitter und wenn ich
0: sowas habe, dann versuche ich zumindest darauf zu achten. Also ich bin ein lernfähiger alter weißer Mann, also das wenn ihr mich, mich beleidigt, dann bitte als lernfähiger. Wobei, ich bin, nicht, ich bin noch kein Boomer, glaube ich, ne? Ich glaube, zum obwohl, es ist scheißegal, nee, was du sagst. Boomer
1: bist du zu jung. Boomer, glaube ich, sind die Leute, die jetzt 50 plus sind.
0: Okay, also in vier Jahren wäre ich ein Boomer. Ja, aber Boomer
1: sind ja auch die Leute, die in der baby boomer ja, ja, das ist richtig, genau. geboren wurden. Ja, ja. Also ich glaube, 60er ja. oder so. Ja, aber gut, das also ist das ja die Beleidigung
0: heißt, für junge Leute, für alte Leute. Also früher haben wir alte ja, Säcke dazu gesagt. Heute bist du halt Boomer. Das ist halt so. Immer, es ja, ist aber
1: wenn ich 50 bin, dann möchte ich, glaube ich, eine neue Bezeichnung haben.
0: Ja. ja, ich bin ja, ich komme ja von der Generation X, vielleicht wird es dann irgendwie Wichser oder so, alter Wichser.
1: Ah, das ist natürlich, das ist kreativ.
0: Ja, finde ich auch. Also, äh, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, gerne, danke
1: für die Einladung. Ja, sehr gerne. Meine, klar, wir, wir sprechen eh sowieso immer in, in unserem anderen Podcast <lacht> miteinander, aber das soll doch voll nett hier. Genau.
0: Ja, und nochmal kurz als Werbung. Wir nehmen jetzt am Sonntag die nächste Staffel. Also, während ihr das hört, sitze ich mit dem Fabian zusammen auf zwei Meter, mit zwei Meter Abstand und wir nehmen die nächste Staffel stabiler Umfug auf. Das werden dann, die werden dann wahrscheinlich irgendwann nächste Woche dann erscheinen. Ich muss die natürlich noch zusammenschneiden. Ich wollte noch eine neue Intro-Musik machen und dann wird auch die Staffel auf euch losgelassen. Aber das war es dann erstmal heute vom Podcast Ohne Sinn und Verstand. Vielen Dank, Fabian, dass du dabei warst. Ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine der längsten Folgen sein, die wir auf die Menschheit loslassen, aber ich fand es war ein sehr schönes Gespräch, ich hoffe wir haben einige Leute für das Hobby Rollenspiel interessieren können und äh, wenn ihr was zu moppern habt oder wenn ihr mit irgendwas nicht einverstanden habt, was wir beide hier gesagt habt, dann behaltet es einfach für euch oder schreibt es als Kommentar irgendwo rein, aber bitte lasst trotzdem fünf Sterne da, weil äh, das wäre einfach nett. So, vielen Dank fürs Zuhören, euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag und wir hören uns, bis dann, ciao.